0: Abonniert uns. Schenk.com, der Golf-Podcast. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute habe ich hohen Besuch, den besten Golftrainer Deutschlands, Frank Adamowitz. Das Gespräch hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Viel Spaß auch euch beim Hören der neuen Folge. Ich freue mich, dass ich ihn in meiner neuen Podcast-Folge zu Gast habe. Frank Adamowitz. Frank, grüß dich.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Schenk.com, ein neuer Golf-Podcast von dir, Matthias. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch richtig. Und Frank, ähm, ja, man weiß im Grunde genommen gar nicht, wie man dich ankündigen soll. Wenn ich das jetzt machen würde, sage ich ganz ehrlich, dann sind wahrscheinlich die ersten acht Minuten schon mal rum. Ähm, denn das, was du in den letzten 50 Jahren und ja, 50 Jahre, fünf Jahrzehnte, was du im Golfbereich bewirkt hast und geleistet hast, äh, ja, das so absolut seinesgleichen Und ich sage einfach mal: ich bin froh und stolz in meinem kleinen feinen Podcast ja wirklich Deutschlands erfolgreichsten Golflehrer im Gespräch zu
2: haben. Wow, vielen, vielen Dank. Ich bin froh, dass wir keine Kamera anhaben. Ich bin rot geworden jetzt. Genau, deswegen machen wir die Aufzeichnung <lacht> immer ohne Video. Das ja. <lacht> können wir ohne Licht
0: arbeiten. Nein, ja. aber es ist ja wirklich Wahnsinn, Frank. Und ja, viele, viele Leute kennen dich und natürlich unsere Hörer. Das ist ja das, ja, ich sag mal, Fachpublikum, Fachgolfpublikum. Die kennen dich natürlich alle. Und ich muss sagen, ich spiele ja jetzt und ich wiederhole mich da ja immer. Wahrscheinlich sagen die Hörer auch, oh, jetzt sagt er das wieder. Aber ich spiele ja seit zwei 20 Jahren Golf und muss sagen, mhm. ähm, ja, Frank Adamowitz, du hast mich von Anfang an äh, fasziniert und ich habe äh, dich äh, ja eigentlich schon vor 20 Jahren gleich am Anfang auch immer gesehen, weil du so vielschichtig natürlich auch äh, ja tätig warst und bist ähm, und deswegen möchte ich heute in meiner Folge ja wirklich äh, den kompletten Frank Adamov jetzt mal vorstellen. Und dafür unternehmen wir jetzt mal eine kleine Zeitreise. Wie hat denn alles angefangen, Frank?
2: Ja, der Anfang war schon sehr interessant, muss ich selber sagen, im Nachhinein. Und zwar, äh, ich komme aus, äh, aus Hitfeld, das ist bei Hamburg, also bei Harburg. das, das sage ich immer, ich bin Hamburger, obwohl mhm. manche sagen, ey, du bist ja in Niedersachsen, aber mhm. Hintfeld kennt ja keiner. Mhm. Gut. Da war es so, dass ich genau wie alle anderen auch Fußball spielen wollte. Und Fußball war natürlich, ist ja heute noch bei den Kindern, ich wollte Fußballspieler werden. Dann gab es aber, weil ich in Hitler gewohnt habe, mit dem Fahrrad 10, 12 Minuten weg im Golfplatz, den Hamburger Land im Golfclub. Mhm. und
1: Golfclub.
2: Und dann hat irgendwann jemand immer gesagt: jetzt komm doch mal mit, da kann man Caddy machen. Ich sagte: wie Caddy machen. Also Wagen ziehen und dann kriegst du Geld dafür. Okay, bin ich irgendwann mal mitgegangen. Und das sind, es gibt so Erlebnisse, die sind so lustig irgendwie. Ja. Und das war das erste Mal. Und ich habe da jemanden Candy gemacht, der war, ich war damals elf, gefühlt war der für mich 100. Und ähm, ich habe neun Löcher gemacht, dann hat er gesagt, Mensch, das hast du ganz toll gemacht. Und ich, da gab es, da war der Tarif, war für die neun Löcher, drei Mark 50. Hm. War schon viel Geld, Absolut. Ja. Auf die Kalle, ja.
0: Für die damalige Zeit, ja. Und dann hat er gesagt,
2: du hast es so gut gemacht, das erste Mal. Und dann hat mir ganz viel zu so gegeben mit Trinkgeld, das hast du verdient. Und dann habe ich das so nachgezählt. Und dann waren das 3,57 Mark 57. Hm. Und da habe ich gedacht, sag mal, das ist, was ist das für ein Scheiß? Entschuldigung bitte, ja, es das, das gibt doch gar 357, was für eine komische Summe. Und da habe ich gedacht, schmeiße ich mir das wieder vor die Füße oder nehme ich es mit? Aber so ein bisschen geizig war ich immer schon und habe gesagt, nee, in die Tasche rein. So, das war der erste Kontakt mit Golf. Okay. Der nächste Kontakt hat dann sechs Monate gedauert. Och. Ich wollte da nicht hin. Ich fand das, der erste Eindruck da war, das war nichts für mich, das war blöd. Mhm. So, dann hat aber sechs Monate gedauert. Und dann bin ich da noch weiter hingegangen wegen Zufall, den weiß ich nicht mehr so genau. Und wieder Caddy gemacht. Und dann war das doch bisschen anders, alles irgendwie so. ja mhm. Und dann muss man sich vorstellen, für die Golfer, die noch nicht so lange dabei sind, das ist ja heute ein Begriff, damit kann man ja teilweise gar nicht mehr anfangen, wir waren am Wochenende, waren das 60, 70 Caddy's im Einsatz. Da gab es einen Caddy-Meister. Der, uns, der die ganze Horde von uns so organisiert hat und eingeteilt hat, damit das ja auch vernünftig läuft alles. Mhm. Da waren 60, 70 Caddys im Einsatz. Das war Wahnsinn. Okay, unglaublich. Ja, und dann ich gemacht, manchmal sogar zweimal am Tag mhm. Samstag, Sonntag, mhm. doppelt. Sieben und ich meine, die lachen alle über mich, aber Hamburg-Hitfeld ist sehr, sehr hügelig. Mhm. Wirklich, Absolut. also wow. Mhm. Das war schon anstrengend. Aber da habe ich abends mal in, in meine Hände geguckt und, ja. und da war Geld drin. Und habe ich gedacht, wow, das ist ja Wahnsinn. Ja, da waren wirklich 60
0: Caddies also das ist, äh, ja, ja. ja, da ist man ja, ja. quasi nur mit, ja, jeder Spieler ist dann mit dem Caddy auf die Runde, ne? Ja,
2: genau. mhm. früher gab es die berühmten äh, super Trolleys, nicht, so wie heute Kiffel, Automatik, alles fett, ganz <lacht> alleine der ich um die Kurve, wie du willst, das genau. gab es ja früher nicht. Genau. Also rauf und runter, dann diese schweren Dinger, Da war der, der, der Platz in den sehr, sehr eng gewesen, das heißt, Bälle suchen war auch so ein Thema, ne? mhm. wir haben die mal alle gesehen, aber die Leute haben die Bälle immer nie so richtig gesehen, mhm. jedenfalls, also dann ist man da so reingewachsen und dann war natürlich der entscheidende Clou, dass wir dann abends noch so Bälle schlagen durften, auf der Driving range mhm. So, dann, ich meine, wenn einer Golf spielt und der haut die ersten Bälle und da kommt mal irgendwie was raus, ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären, mhm. dann bist du angefixt, dann bist du, absolut. Dann, dann hast du das Gefühl, boah, ja. das ist doch eine heiße Sache, ja? Ja, absolut, ja. So. Und das war so der, das war so der ganz einfache Anfang. Ja.
0: Cool. Und du hat jetzt dann aber Spaß gemacht, das heißt am Anfang gar nicht so und, und dann sechs Monate später sagst du regelmäßig, ja, und ja, da warst du dann auch angetan so ein bisschen, ne? Also von der ganzen Umgebung hat dir das dann gefallen.
2: Ja, ja, ja. total. ja Und dann, dann da kommen halt viele Dinge dazu. Ich habe ich hab dann sehr viel Kenny gemacht, also ich war manchmal sechs Tage die Woche da und Wochenende zweimal, wie gesagt, also hey, da kannst du dir ja vorstellen und jeder kann sich vorstellen. Hm ich komme aus der Arbeiterfamilie, mhm. was ich da teilweise verdient habe, das war Wahnsinn, also ich habe das nicht nur wegen Geld gemacht, aber natürlich habe ich erkannt, mhm. Donnerwetter, du hast aber immer irgendwie die ganze Kohle in der Tasche mhm. und äh, da hat man ein bisschen gespart und so, also das, ist, das, das, das war unglaublich, ne? mhm. Mhm. aber das war, nicht der, das war nicht jetzt der Hauptgrund wegen dem Geld, sondern was sehr schnell auch wo jetzt 12, 13, 14 war, was sehr schnell rüberkam, ist, dass ich mit den Leuten konnte, mhm. obwohl ich ja von, glaub, ganz so anders herkam, als die Leute, die damals sich Golf erlauben konnten, kamen ja aus einer anderen Schicht, aus einer anderen Richtung. War schon sehr elitär, ne? Also das Publikum ja, war natürlich. Sehr das darf man heute nicht vergessen, ne? Hm. Genau, ja. Hm, hm. Und Hitler zum Beispiel ist ja so ein Golfplatz, da, ähm, äh, da hat man Anteile kaufen müssen, um überhaupt Mitglied zu werden, hm. ja. Das es ja heute auch nicht mehr, hm. so. Aber, aber mit den Leuten kamen mich gut gleich. Ich konnte mich mit denen unterhalten, wir haben Späßdinge gemacht, ich habe denen was sagen, ich habe im Schwung was gesehen und gesagt, Mensch Herr Doktor, wenn Sie mal, <lacht> machen Sie doch mal so, ich habe gesehen, das passiert, wie Sie das machen, das geht ja da gar nicht. Mhm. Dann hat das versucht und dann ging das teilweise. So, dann war man natürlich noch mehr angefixt, dass ich den Leuten was helfen konnte. Ich, der kleine Frank, mhm. konnte was, was gesehen, habe was gesagt, das hat dann manchmal <lacht> funktioniert so dann waren Leute auch begeistert und dann ja und dann ging das immer weiter immer weiter und das ist natürlich das ist ein Selbstläufer ne aber
0: bist du dann ja. wenn du jetzt selber Bälle geschlagen hast das heißt hast du dir das dann ja selber so ein bisschen angeeignet eigentlich so den den Golfschwung äh, und oder vom Zusehen quasi von den von den Golfern dann oder äh, wie 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 ging das dann weil du hattest ja garantiert jetzt noch nicht einen Trainer mhm. irgendwie oder so jemand der okay. das dir gesagt hat oder ja sagen wir mal gewisse ja. Grundlagen Griff und und Setup ja. und wovon wir alles reden könnten. Also hast du so ein bisschen autodidaktisch das dann auch gemacht? Ja,
2: genau, nur so. Nur so. Also ja. erstmal hatten wir, wir hatten alle gar keine Schläger. Also wenn ich, wenn ich, ich war dann bei manchen Leuten habe ich öfters regelmäßiger Kette gemacht. Ja. Und da habe ich dann gefragt, Mensch, wenn Sie auch heute Abend Sie sind doch heute Abend nicht mehr da und so, darf ich dann mal Ihre Schläger nehmen? Das ja, darfst ja. du, aber du musst die sauber machen und wieder hinstellen, natürlich. Ne? Ja. Da habe ich was, Schläger auch. Und dann haben wir auch auf, auf der Dreiwingransche halt gestanden und, ähm, äh, und dann so auf der Ranch von der Seite die Bälle so in die Ranch reingeschlagen, reingepitscht, rein reingechippt. Ja. Also wie du sagst, man hat, man hat gesehen tagsüber, wie es gehen kann. Ja, genau. Oder nicht gehen kann, hat man eben das Gegenteil gemacht und man hat gar nicht so viel nachgedacht. Also wir haben einfach uns hingestellt, der Griff war klar, den ja. Ball irgendwie geschlagen dann hat sich irgendwas entwickelt und das hat Spaß gemacht. Und dann, und dann wurde man auch immer besser mit der Zeit. Ja, kann ich kann ich.
0: Und du wurdest ja als Kelly immer besser. Das heißt, du, glaube, du, du ja. warst ja auch dann Profi. Die, der Spieler, der dich hatte, der war dann ja zufrieden. der war ja glücklich. Der hat ja, ja okay. goldene okay. Tipps gegeben kriege ich dann von dir.
1: Ne?
2: Und, so, und, und so verrückt, wie Sie es anhören, weil eben keiner was gesagt hat, ist man hat, hat man besser gelernt. Mhm. Und das habe ich dann auch bei meinem Beruf später mitnehmen können, als wenn man als Trainer einen Schüler zu viel vollquatscht. Mhm. Ja. Mhm. Manchmal muss man ja nur daneben stehen und begleitend, sage ich mal, dabei sein, als jemand immer nur, immer nur so voll quatschen. Und das, und das war unser Glück. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vielleicht für viele, mhm. aber das war unser Glück, dass es kaum einer was gesagt hat, sondern wir einfach mal so gemacht haben. Wir haben einfach probiert mhm. und dann haben ja auch gemerkt, das geht, das geht nicht und so geht es besser und so kann ich den Ball dreimal gut treffen und beim anderen gar nicht. Mhm. Ja, das hat Spaß gemacht. Das, das war Wahnsinn. Dann bin ich da aufgewachsen. Das, 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 das war meine Welt. Mhm.
0: Mhm. Ja, cool. Und fast jeden Tag dann wahrscheinlich im Sommer dann dort gewesen, ne?
2: Ja, also ich war wirklich, also nach der Schule, ich. Ich, ich war auch nie ein Kind. Wenn, wenn, wie gesagt, meine Eltern haben ja gearbeitet ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, hm. äh, die, die auch schon länger auf diesem Planeten dabei sind, wissen, dass unsere Eltern waren alle, die waren ja früher mega fleißig, alle mussten ja viel tun, damit wir überhaupt was hatten und so weiter. Hm. Also die hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit für mich. Das heißt, ich konnte mir den Tag schon so ein bisschen gestalten, sage ich jetzt mal, so ein bisschen blöd. Und was ich nicht konnte, ist von der Schule kommen, was Essen und Schularbeiten machen. Das ging bei mir nicht, das hat mein Kopf nicht geschafft. Okay. Ich habe was abends gemacht. Ich, ich musste erstmal dann mit dem Golf und dann, wenn ich wieder nach Hause gekommen dann war ich gut drauf und habe die Schularbeiten gemacht. Mhm. Aber ich, ich ich, ich, ich war kein Kind, was du sagst, du musst dich jetzt hinsetzen und jetzt musst du die Schule machen. Das haben wir ein paar Mal versucht und dann ist mir Müll, Müll rausgekommen. Ja. haben wir gemerkt, bei dem haut es so nicht hin. Ja?
0: Aber was haben deine Eltern dann gesagt? Also haben die das dann auch gut gefunden? Gut, die haben ja gesehen, ja. der verdient jetzt Geld und jetzt ist der da auf dem Golfplatz. Ja, ja, also, oder waren die, da bisschen, waren die da ein bisschen skeptisch oder haben die da gesagt? Ja, klar.
2: Ne, da die, die Frage war natürlich super, weil ich habe ich habe also ich, ich hab bei dem Spielführer in dem Golfflor, bei dem war ich stammkennel. Das heißt, immer wenn er gespielt hat, war ich kenne bei ihm, der ist auch in Hamburg rumgefahren, da Turniere gespielt, war ich mit dabei. Mhm. Hey, ich bin dann mit sofort Mustang mitgefahren mit dem nach Hamburg-Walddörfer oder Feigenstein oder weiß ich wohin. Mhm. Hey, das war ja Hammer überhaupt. Okay. So bei dem war ich Standgegen. Und da habe ich immer gesagt, ich möchte Golflehrer werden. Völlig klarer Fall. Okay. Und da hieß Herr Hinz, da habe ich gesagt, Herr, Hinz, Sie müssen mit nach Hause kommen mal irgendwann und meine Eltern das erklären, weil die, weil die verstehen das nicht. Mhm. Konnten sie ja auch richtig. Das mhm. weiß ich ja heute. Das war ja exotisch damals. Total. Wenn da, der, der Junge kommt sich mit Golflehrer retten. da hat der Vater gesagt, nein, 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 du machst erstmal was Handwerkliches mhm. und dann können wir mal gucken. Und habe ich gesagt, nee, wir machen es andersrum. Wäre erstmal Goldlehrer, dann können wir gucken. <lacht> und da habe ich gesagt, nein, sie, Herr Hinz, Sie müssen mal nach Hause kommen. Dann habe ich gesagt, Sorda, kommt der Hinz zu uns zu Besuch und dann redet ihr mal und <lacht> so. Herr Hinz kommt, zu, der Herr Hinz kommt zum Mittagessen, genau, Ja, genau. Herr Hinz
0: kommt zum Mittagessen und bereitet jetzt. Gut, dass Herr Hinz ja, dann genau. kam, weil Herr Hinz ja, hat dann ja wirklich
2: hier alles eingeleitet. Super. Super. Das fand ich auch toll. Und wie gesagt, und der war in der Lage, meine Eltern so vernünftig zu überzeugen, dass sie gesagt haben, ja, also wenn er das sagt, dann soll er das mal machen den handwerklichen Beruf kann er immer noch erlernen. Okay. Das hat sich dann Gott sei Dank erledigt.
0: Ja, ich habe ja schon, und ich meine, gut, ich habe das ja damals, oder ich habe in anderen Folgen ja schon mal so drüber gesprochen, oder wo ich ja, ich bin ja auch relativ spät zum Golf erst gekommen, mit, mit 30 und ähm, habe immer schon gesagt, okay, schade, Mensch, dass man, ne? aber früher gab es da die Möglichkeit irgendwie gar nicht. Also ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen und oder aus Herford und natürlich gab es da auch einen mhm. Golfclub, ähm, aber den kannte man nur vom Hören sagen und äh, wenn ich da wahrscheinlich ich meinen Eltern gesagt hätte, ich möchte da gerne in den Golfclub, also ich weiß nicht, wie, was die gesagt hätten. Also es kam nie in den Sinn. Ne? Das ah, war immer so ja. irgendwas nicht greifbares, äh, äh, teuer, das waren ja so diese, es war wahrscheinlich auch teuer, natürlich teuer, aber das, das, das waren so Jahrzehnte. die Mythen auch. Teils. Das war so mystisch, das Ganze und, und auch da wiederhole ich mich jetzt ja. zwar, das hatte ich schon mal in einer Folge irgendwann erzählt, aber da, da hieß es dann, ja, wenn man da Mitglied werden möchte, dann wird erstmal das Bild ausgehängt und dann müssen die, 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 ja. die Mitglieder zu ähm, zustimmen und, und entscheiden, ob derjenige dann, dann aufgenommen wird. Gut, von daher war das jetzt leider Gottes für mich dann damals äh, keine Option. Und ähm, ja, und so, das kann ich schon verstehen. Und dass da die Eltern dann erstmal ein bisschen äh, ja skeptisch sind, Vorbehalte, mach jetzt was Anständiges, lern was Anständiges. Aber dann ging das los. Das heißt, dann hast du deine, deine Golflehrerausbildung, ich glaube, die ja. ging drei Jahre,
2: ne? drei Jahre Lehrzeit und Lehrzeit? dann gab es damals noch zwei Assistentenzeit hinterher, das fand ich ganz gut, mhm. weil, ich meine, den ja, Wolfschwungen kann man ja relativ schnell vielleicht erlernen oder auch versuchen zu erkennen und so weiter, aber der Beruf ist ein bisschen größer gefächert mhm. und ich hatte das große Glück, dass ich einen super, super Ausbilder hatte. Ich war sein letzter Lehrling, der hat sehr viel gute ausgebildet ich war sein letzter, mhm. also vom Alter jetzt auch her, mhm. Und die Josef Raab hieß der da, das war ein Typ, der hat Golf gelebt, also der von dem habe ich vieles übernommen, so wie ich heute bin, der mhm. hat Golf gelebt, das ist das richtige Wort dafür mhm. und äh, da wollte ich nur, mir nur abgucken, was der macht und, äh, und was mich damals schon, das hat ich bis heute begleitet, muss ich echt sagen, der war immer schon in der Lage, schnell was zu sehen, und das mit einfachen und wenigen Worten dem Schüler zu sagen, dass der es verstanden hat. Okay. Das heißt ja nicht, dass derjenige es gleich alles umsetzen kann, aber okay. die, die die einfache Sprache zu dem, was, was derjenige tun muss, okay. das hatte mein Ausbilder perfekt. drauf. Das war wirklich unglaublich. Das, das, hat, das, das ist eine Sache, die mir bis heute noch gut äh, tut, gut tut in, ja. in, in, in meinem Job
0: wie du auch teachst Lange dann halt, ne? Genau. Wie ja. auch wie du dann auch teachst und äh, ja, was dann so genau. deine deine äh, ja, Teaching-Methoden oder Lehrmethoden dann sind. Ja, und da ist, das wissen wir ja, äh, einfache, klare Anweisungen, die der Schüler dann auch versteht. Das ist ja das Wichtige. Mhm. Bringt, äh, denke ich mal, deutlich mehr, als wenn man sagt, hey, jetzt beugst du mal deinen Arm 13 Grad äh, <lacht> oder dein Handgelenk 4 äh, Grad oder, Palmar. Ja. Also jetzt mal übertrieben, ne? Aber ich glaube, ja, genau. Na, ja, das ja. war schon, also da hast du schon, klar, du sagst, du hast schon und so im jungen alter mit elf äh, gemerkt du kannst gut mit mit anderen menschen äh, du, du mhm. hilfst gerne anderen und, und äh, hast dein potenzial da schon gesehen und ja und dann ja. ging das ja auch äh, immer so weiter und ich glaube es gibt ja auch nichts schöneres wenn wenn du jetzt äh, ja als golflehrer oder als angehender golflehrer ähm, ja jemandem etwas äh, oder jemanden unterrichtest und dann auch äh, ganz schnell siehst siehst wie er fortschritte macht ne
2: also, ich, meine, ich bin ja heute noch auch jemand, der sich, der, der sich natürlich zwangsläufig jeden Tag hinterfragt. Und da sind auch manchmal Stunden dabei, die man gegeben hat, wo man dann vielleicht selber sagen muss: Man so, denke, heute, da war es ja völlig neben den Du hast so einen Blödsinn erzählt. Mhm. Da darf man ja teilweise nicht mal auf den Rahmen nehmen, weil man, 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 man meint man es gut, aber man redet so ein Blech hintereinander zusammen, dass man denkt, der kann das ja gar nicht umsetzen, was du da jetzt dachtest, was er machen soll, derjenige. Ja, ja. ja. Und, Klar, das ist so. Das ist auch nicht schlimm. Ich meine, niemand ist ja irgendwie unfehlbar. Ja? Mhm. Aber, das ist, aber das Ziel muss immer sein, für jeden die einfachen Worte zu finden. Du hast auch Schüler die wollen diese 13 Grad haben, die wollen das Palmar haben, die wollen genau. das Video jeden Schwung sehen. Genau, die gibt's auch. So,
0: Genauso Senderempfänger, ne? Das genau, okay. hatten wir schon mal so Senderempfänger, der eine äh, ich sage übertrieben jetzt mal der ist Ingenieur, das heißt, der braucht dann irgendwo ja, so genau, diese gut, gut, gut. genau, diese Infos und der andere ist da eher der ja, der der Gefühlsspieler und und braucht oder mehr Bilder, helfen dem dann irgendwo mehr. Aber ich würde noch mal gerne in dieser Zeit bleiben und das müssten ja dann ja mhm. irgendwo so die 70er Jahre gewesen sein, ne? Wenn ich da richtig liege, ne? 70er, 70er, 80er Jahre. Ich
2: bin geboren, ich habe die mittlere Reife, mit 16 habe ich angefangen die Lehre zu machen. Also
0: so 80er Jahre war das dann. Ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, wie, wie war denn das damals? Also die, die Mitgliederzahl ja generell in Deutschland oder die, die Anzahl der Golfer ähm, war ja... Jetzt habe ich keine Zahlen, da bin ich nicht vorbereitet, aber die war ja noch geringer, ähm, ja, deutlichst deutlich ja. geringer natürlich. Ähm, und war denn da aber auch die Bereitschaft jetzt äh, auch da von den, von den Mitgliedern auch regelmäßig Golfunterricht zu nehmen? Oder äh, war das jetzt noch, äh, wie, wie war das eigentlich, wie war die Bereitschaft damals?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, die war eher höher als heute. Ach, okay. weil, man, weil man einfach mal jedem so irgendwie klar war, wenn du das lernen willst, musst du Unterricht nehmen, weil willst du das, willst du das alleine lernen? Ich meine, Golf ist ja nicht gerade ein einfacher Sport, wie wir alle wissen. Mhm. Die kann ja schon mal sehr kompliziert sein. So ein Golfschwung mhm. äh, zusammenzubauen ist ja nicht so einfach.
1: Mhm.
2: Also, ich sag mal, die, die Bereitschaft, Stunden zu nehmen, war noch viel höher. Also, mhm. früher gab es immer so, das gibt es heute immer weniger. Ich, 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 ich nenne das immer so Betonstunden. Das heißt, da hat sich jemand im Februar eingetragen, Mittwochs um 10, sage ich jetzt mal, und der ist das ganze Jahr jeden Mittwoch um 10 gekommen. Okay. So, das, das ist heute nicht mehr so. Schön dem planbar. Noch, aber ruhig <lacht> wenig weniger. Genau. So, das schön heißt, planbar. Da war schon mal, mhm. die Autos, wo sie hinwerfen, das schon voll. Ja. ja, ja, so. ja. Das, das, hat sich, das hat sich zu heute, ich würde mal sagen, gewaltig verändert. Gewaltig. okay. Ja. okay. Das muss nicht heißen, dass, dass man weniger zu tun hat, aber da, Schüler heute oder Golfer heute irgendwie nicht. Tourismusunterricht, wenn ich das ist immer so. Wir haben ja hier auch bei uns in, St. Wir in Rot, wir sind fast 20 Golflehrer. Mhm. Es, es kommen ja wahnsinnig viele von auswärts. Mhm. Manche Leute sind mhm. heute vielleicht irgendwie zu Hause nicht zufrieden mit dem Kollegen, den sie da haben. Das hauen irgendwie nicht hin, warum auch immer. Mhm. So, dann sagen sie sich, okay, dann nehme ich halt nicht jede Woche eine Stunde, sondern fahren fahr vielleicht alle zwei, drei Wochen und nehmen eine Doppelstunde bei Frank, mhm. als
1: Beispiel. Okay. Ja. Das ist heute
2: so ne, stunde tourismus also, mhm. wie man das so nehmen kann. Ja. Also, du hast immer noch gut zu tun. Natürlich, wenn du nicht nicht wenn du, wenn, weil du gut bist, gut ist immer so ein Begriff, was ist gut, sondern man muss heute noch mehr als jemand zuvor die Leute abholen, ja. da wo die Leute sind. Die Zeit ist stressig, also jeder hat keine Zeit, es muss alles schnell gehen, Computer, rauf und runter. Mhm. Und jetzt komme ich noch an und stressig noch. Mhm. Da hast du keinen Bock zu. Mhm.
1: Ja, so klar.
2: wenn ich es aber schaffe, abzuholen, da wo du bist, und einfach mit dir umzugehen und Dinge zu machen, wo du schnell irgendwas siehst, wo du denkst, guck mal Mensch, verdammt, das ist ja gar nicht so, so, so schwierig, wie ich dachte, da, 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 da sehe ich ja was, mhm. das wollen die Leute heute haben. Das ist heute und die ganzen Schüler haben sich am meisten verändert. Wir Trainer haben uns wie auch verändert und, und, und verbessert.
1: Mhm.
2: Aber der, der Schüler ist auch ganz anders. Heute mit Internet, ja. die Leute kommen zu gerne Unterricht und erzählen erstmal, wie es geht. Ja. <lacht> und die haben das gesehen, ja? ja klar. Und dann kannst du nicht sagen, so, was, was du da erzählst, Kalle, für eine Scheiße, das ist so Blödsinn alles. Nein, 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 das, das kannst du nicht machen. Mhm. Der hat sich das angeguckt ein paar Mal. Der mhm. hat das schon mal irgendwas verstanden und dann kann, dann muss die Frage, wie gehe ich jetzt mit damit um mit der Information, die er mir bringt? Ja?
0: Mhm, natürlich. Und dass diese technischen Möglichkeiten hatte man natürlich früher nicht und äh, klar, cool. da wurde natürlich mhm. auch als Golflehrer, ähm, weiß nicht, man hatte dann irgendwann kam das VHS-System oder die Super 8 oder genau. die, die ersten genau. Videokameras, das, was ich auch noch kenne. Von, von meinen Pro-Stunden, aber klar, da, da ging es noch ums Auge, ja. Ballflug, ähm, ja, der stand da im Vordergrund. Ne? Und, und ich also angefangen vor. die ersten Jahre, da gab es
2: kein, kein Video. Kein Video nichts. Nee. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wann das so anfing, dann, wie du sagst, da kamen die ersten Videogeschichten, was ja toll war, mhm. dann war das wie so ein, das kennt Leute heute gar nicht, ein Tonband, wenn du so ein Tonband eingelegt hast, da musstest du diese, dieses Band richtig einlegen in den, in den Abspiele, aufbauen <lacht> und so, das waren unsere Anfänge mit ja. Video, aber das war ja jemand, das war... Aber wow, das war doch, oder? ich wollte gerade sagen, ja. da haben
0: die doch gesagt, Mensch ja? Frank, du, das ist ja hier wie in Amerika Wahnsinn, hier, ja. was ist das denn
2: hier? Genau. Ja, 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 ja klar. Und Das war der Anfang, damals gab es das noch gar nicht, da, da ging es nach Gefühl, mm. da wurde alles, oder vormachen, man kann natürlich auch gut vormachen, dass mm. du auch, wenn ich dir das vormache, mm. das ist etwas, was zum Beispiel vielen Leuten unheimlich hilft, wenn man sagt, komm, ich, mach mal, ich schlag mal zweite Bälle, guck genau. einfach mal. Mm. Und dann sehen die was bei mir, wo ich selber das gar nicht dem gesagt hätte über dir. Ja, und das ja? erste Mal, die so einen Sweetspot ja? mal erlebt, ne? Genau, so und dann, 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 dann sehen die, guck mal, du machst mit den Beinen und so ein bisschen so oder was. So, mhm. Also, vormachen hilft natürlich auch. Das ist dann auch schon mal so: so Live-Kamera, nenne ich das dann. Ne? Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja. absolut. Aber, also, aber die größte Veränderung ist, ist, ist der Schüler, ja. weil der ist heute informierter, der liest mehr, guckt Internet, guckt sich Videos an, YouTube rauf und runter. So und dann kann ich aber nicht, wenn der kommt mit der Information, sagen: Ja, was wir da sehen, das ist alles Schwachsinn. Ich erzähle das richtig, mhm. das, das ist schlecht, sondern muss ich gucken, okay wenn es wirklich Mist war, was er damals gemeint gesehen soll, dann muss ich das positiv klar machen, dass das so nicht funktioniert vielleicht.
0: Ne? Das ist es. Da mhm. kommen wir später nochmal zu, weil nachher sprechen ja. wir nochmal so ein bisschen direkt ja, über, vielleicht nochmal tiefer in, in das Training. Nur ich bin jetzt so angefixt von der Story. Also wir befinden uns ja jetzt hier in den, in den 80er Jahren, sag ich mal. Du hast dann ja, mit Erfolg natürlich die äh, dreijährige Golflehrerausbildung dann genau. beendet, hast dann die zwei Jahre noch drangehängt. Ähm, genau, an dann hattest du die ähm, Assistenten, wie, wie, nennt das, wie nannte sich das dann? Das ist dann der
1: Golflehrer Golflehrer-Assistent,
0: Golf genau. Und das hast du ja alles mit Bravour dann erledigt und dann ähm, dann bist du in die Lande gezogen. Als
2: ich anfing mit meiner Lehre, hatte ich ja schon fünf Jahre Kelly gemacht. Genau. Dann, die, dann, dann die Lehrzeit drei Jahre, da war ich ja also acht Jahre schon dann in dem Club und dann habe ich irgendwie kapiert, wenn du weiterkommen willst, dann nicht weil Hinfeld schlecht war, mhm. sondern auch für meine Entwicklung muss ich, ja was, muss ich was anderes machen, also nicht was anderes machen, sondern muss ich wechseln, muss ich dahin gehen um mich an das Lernen durchzusetzen. Und dann gab es damals ja auch noch nicht so viele Angebote, das ist ja auch klar. Mhm. Und da war eben eins der westfälische Golf in Gütersloh, mhm. bei, äh, bei Bielefeld. Ja, da habe ich mich beworben mhm. und wurde ich sofort genommen. Mhm. Und das war auch eine ganz tolle Entscheidung, weil die Leute dort in Ostwestfalen, die haben Golf gespielt, weil sie Golf spielen wollten. Mhm. Und die waren nicht die waren nicht in einem Golfclub, weil sie im, im Golfclub Mitglied sind, sondern die haben das wegen dem Sport gemacht. Mhm. Das war natürlich genau meine Welt. ja mhm. und, und da war ich 19, da bin ich also von zu Hause weggegangen. Ich hatte, ich hatte tolle Eltern, also... Mhm. Ich, ich habe gemerkt, ich, wenn ich weiterkommen will, muss ich einen Schritt machen. Ich war schon manche Dinge ein bisschen früher, ein bisschen schneller mit der Entscheidung dabei. Mhm. So, dann bin ich nach so gegangen. Und das war auch, ich werde auch nicht vergessen, wo ich dann da mich vorgestellt habe bei dem Präsidenten. Also Dieses Vorstellungsgespräch hat, hat dann bei dem Präsidenten stattgefunden, Herr Peters, der große Fleischwarenfabrik damals. Mhm. Und dann saß ich da in diesem Büro, ich, 19-jähriger. Ja, im Leben noch von nichts, eine Ahnung. Und dann dieser Mann, der war so Mitte 60, mit so einem schönen Sakko, mit so einem Seidentuch da oben im, 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 im Revier. und er vorgesetzt wollte ausholen. Ja. Und als er nach acht Minuten hat er erzählt, ich sage, Herr Peters, Sie brauchen nicht weiterreden. Ich komme. <lacht> genau, ich mach's. Aber, aber ich muss nicht, ich sage, sie brauchen mir nichts mehr erklären. Perfekt. Also ich, ich merke schon, hm. das ähm, Sch Sch Chemie. Da dieser junge Bursche kann doch jetzt nicht schon sagen. <lacht> und da war ich so frisch gesagt, ich habe eine Bedingung. Eine. Welche? Ja. Ich hier. sag meine Freundin habe schon mitgebracht. Ich sag, das ist meine Freundin hier, mit der bin ich schon lange zusammen, die kommt mit. Ich sage, für die wissen sie, die war damals bei der, bei der Krankenkasse. Ich sage, für die müssen Sie einen Job finden. Mhm. Okay. Macht er. mach sofort so. Ein Anruf. Ein Anruf. So, da, genau. Sechs das Minuten dann später hat er den Job. Das waren so also die Bedingungen damals. Und das war auch eine gute Entscheidung. Also gut, hat mir sehr gut getan. Ja? Gütersloh, mhm. genau, dann ging es genau. dann Acht Jahre, ne? Ja, genau, da war ich, da war ich, Ja, also genau.
0: Und du wurdest gleich auch, äh, warm aufgenommen, ähm, die Mitglieder fanden dich toll, du hattest ja, ja, kamst gut klar, einen guten Draht zu denen. Nee, nee,
2: nee erstmal nicht, weil, nee. ich
0: oh, oh, erst bin Ostwestfalen, nicht. Ostwestfalen, ne? Ja, jetzt, ich so. bin ja auch Ostwestfalen, muss Westfalen. ich ja sagen, aber ich, <lacht> ich bin dann eine Ausnahme. Ja.
2: ja, genau. Hm. Nee, aber das, so einfach war das nicht, weil ich, hm. ich komme aus Hamburg, hm, hm. Hamburger Kotterschnauze, Ich das ich, war mir nicht so bewusst, dass man im Norddeutschen, ist man manchmal ein bisschen, bisschen hart, ein bisschen schnell so, mhm. da haben die erst gedacht, was ist das denn für ein der da gekommen das geht ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich immer schon, ich habe immer schon sehr viel gerne trainiert selber, Da habe ich dann teilweise im Regen schon am Pitching grün drei Stunden im Regen, ich hatte dann auch nicht gleich sofort viele Stunden, das muss man ja erst mhm. sich aufbauen, da hab haben die dann gesagt, wer ist denn der Bekloppte da am Pitching grün ja, das ist der Neue, der <lacht> steht da schon seit zwei Stunden. Aber da waren ja auch das andere Pros dann, ne? also das heißt, äh, also ja, und wie, wie ja, haben die ja, so ja, auf dich reagiert? Das war ja ein Grund, warum ich auch, auch da hingegangen bin. Da hieß Winter Westner, der war der Headprof, nannte man das ja früher, der mhm, erste Pro, genau. mit dem, das war auch ein ganz so ein Mensch, das war auch ein Grund, warum ich da hingegangen bin, weil der einfach, der war, das war ein Vorzeigeprofi, der in seiner ganzen AW aufgetreten ist, mit den Leuten umgegangen ist und so weiter. Mhm. Ja, aber ich musste erstmal kämpfen, weil mit meiner Art musste ich dann schon mal feststellen, dass man manchmal, wenn man sich zurückhält, und das ist ganz <lacht> deutschlandisch immer ganz so einfach. Sie und dann hat es aber nachher sehr schnell, sehr gut gedreht und dann ist es um, super gelaufen, ja. Mhm. Und war eine schöne Zeit. Absolut, ja, absolut.
0: Und die Freundin war bei der Krankenkasse.
2: Genau, die, die ist dann untergekommen. Ehrlich, ne? <lacht> Hat auch alles <lacht> so Forderung, Die kannst du gar nicht stellen eigentlich, aber ähm, der Peter merkte wohl auch, dass ein guter Typ da. Ja, aber so. Ich wollte gerade sagen, wollen, Frank, du hast schon, in, genau, du wusstest,
0: <lacht> und das imponiert mir sehr, ähm, du hast da wirklich absolut schon gewusst, äh, was du kannst, wenn du bist, welche Richtung du willst, ja, zielstrebig ja. nach vorne. Und äh, auch wenn ich mir das Bild jetzt so ein bisschen vorstelle, wie, wie jetzt der Clubpräsident da vor dir sitzt, oder du vor ihm, ähm, mit, ja, ja, Finde ich super. Hat geklappt. Fährlich,
2: ne? Das werde ich auch nie vergessen. Das Erlebnis, das lasse ich im Nachhinein, aber du bist doch nicht ganz sicher, also. Ja, weil in der Situation Fährlich, da, damals bei der genau
0: ja. Du, genau du. das, das,
2: das habe ich, hab ich halt von meiner Mutter geerbt so ein bisschen Menschenkenntnis Menschen einstufen, einschätzen das, das hat meine Mutter auch immer schon gut drauf gehabt ja. das habe ich von ihr wahrscheinlich geerbt dass ich das einfach das eine Gabe dafür kann ich nichts das, das hilft aber natürlich im Leben sehr viel das ist auch klar absolut ne? also ja? das
0: sind diese Geschenke genau und die ja. die muss man dann schleifen also, ja. diese Eisen muss man ja. schleifen und dann kann ja. man da viel Spaß haben im Leben Nee, aber das also. verstehe ich vielleicht wenn man da so ein bisschen ja äh, aneckt erstmal und ja das ist jetzt jemand ein junger Typ der da kommt also kann ich kann ich nachvollziehen. Ja, aber dann hattest du Gütersloh und ähm, ja, und du wolltest natürlich weiter.
2: Ja, ja ich, ich, also ich war ganz zufrieden da. Dann also nach also acht Jahren. <lacht> Nee, nee, schon schneller. Nein, aber ich, ich bin dann nicht gegangen, sondern dann hat, ich habe ein paar Schüler gehabt, mhm. zwei, drei, die haben gesagt, du, mit denen die haben immer Doppelstunde gehabt, dann musste ich mitspielen, oder ich durfte mitspielen, müssen klingt so negativ. Mhm. Ich durfte mal mitspielen und dann, wenn man dann so locker spielt, ich habe immer viel trainiert, mhm. habe ich schon teilweise sehr, sehr gut gespielt. Dann mhm. haben die gesagt, Junge, du bist so gut und dumm, du musst Profi werden, du, mhm. du musst da, wo die großen Turniere sind, da musst du hin, da musst du spielen. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, nein, wenn ich mit ihm abends so spiele, dann ist man ja locker drauf und dann spielt man gut. Das ist jetzt nicht, das nicht so ernst nehmen, das ist schon, ja, aber ich, 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 ich wusste ja gar nicht, über, über welche Welt wir reden. Für den Werner Langer, dem, wir sind ja gleich alt, mhm. für den war ja schon von Anfang an klar, dass er nur spielen will. Mhm. Das, das war ja auch damals klein, diese Profiturniere, diese Tour, das war ja alles nicht so, wie es heute so ist. Mhm. So, der wusste das schon, aber ich, für mich war das nicht so klar. Aber ich hatte schon Bock zu spielen, natürlich. Mhm. Und dann hatte ich zwei Spieler, das war einmal die Ostmann-Gewürze in Mielefeld. Ah, ja. bekannt, ja. Ostmann-Gewürze. Und die war äh, die in der Brauerei. Und die haben, beide ja. gesagt, die haben mir beide Verträge gegeben, die waren so gut, Aha. dass ich also drei Jahre mich mit mir beschäftigen konnte. Das heißt, dass ich also Zeit hatte, nur Golf zu spielen. Aha. Und äh, da, war ich, da war ich dann insgesamt fast fünf Jahre als Playing pro unterwegs, mehr oder weniger, ja. ähm, und habe versucht, eben gut zu werden. ja. Da habe ich aber auch viel gelernt. Ich war nicht schlecht. Ich war schon ziemlich gut. Aber was bei mir schlecht war, war, ich habe eine Eselsgeduld, eine Elefantengeduld bei Schülern. Muss, die habe ich leider nicht bei mir selber. Nicht
0: bei dir selber, ja. das Okay.
2: <lacht> das ist im geholfen. Ich glaube, alle, die zuhören, werden das gut verstehen. Wenn man da so ein bisschen auf der ungeduldigen Seite ist, mhm. dann ist dieser Sport brutal. Ja? Dann, dann, dann kann es richtig genau. brutal werden. ja. ja. Genau. Und wenn der Fehler in einer Runde am 15. noch erst passiert ist, den ich nicht wollte, dann war die Runde noch gut. Aber wenn der schon an Loch 3 passiert ist, dann war das halt so ein Tag, wo man dann eigentlich so sich so selbst zerfleischt.
0: Aber dann Und hast du wirklich entschieden, rein. auf die Tools, also beziehungsweise dann, dann Playing Pro ja. zu werden. Du hattest dann zwei Sponsoren. Ja, okay, ja. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, ja, aber da musstest du dich jetzt ja erstmal so reinfuchsen. Hattest du da irgendwie denn jemanden noch, der, der, der da, der dich da unterstützte? Und, und ähm, weil das, muss man ja, auch, ja?
2: das ist ja Das ist ja heutzutage, wenn die alle, wenn die Profi werden wollen, dann ist die erste Frage, ich brauche einen Manager. Dann frage ich aber, für was brauchst du einen Manager? Du musst erstmal wirklich Golf spielen. Mhm. Ich hatte keinen Manager, ich brauchte keinen, der das organisiert. Mhm. Ich wusste ja, ich habe damals schon Challenge Tour gespielt, auf die richtige Tour habe ich es leider nicht ganz geschafft. Mhm. Ja, aber Ellenstur war ich unterwegs, da war ich sogar zweimal Dritter, also ganz ordentlich und habe viele andere Turniere gespielt. Mhm. Ich habe mich selber organisiert, ich bin da, ich, ich brauche da keinen. Mhm. Und außerdem hat man damit auch wieder nicht immer Geld dauern, aber man hat mal Geld gespart. Die ich mein, Manager kostet ja auch, mhm. der macht es ja auch nicht umsonst. Ja, ja. nee das meine ich. Du hast dann alles
0: so auf eigene Kappe organisiert. Ja, du hast dann geguckt, wo sind die Turniere? Genau, du hast alles ja. so eine One-Man-Show. Hast alles, äh, ja, waren ja auch dann wieder mal aber noch weitere neue Erfahrungen. Ne?
2: Eine Reise zu buchen, du bist Geschäftsmann, du bist unterwegs, ja klar, du brauchst auch keinen der die Reise organisiert, das bist du ja selber noch. Ja, immer so natürlich, klar? aber wenn man so und auf so, so einer Tour dann neu ist,
0: ja, wenn man aber auf so einer Tour jetzt neu
2: ist, gut, man, man, das ist ja
0: alles neu dann, ne? Also das ist eigentlich die Reise. hilft mir der
2: Menschen auch nicht. Nee. Also, ja, aber wenn nicht dann wirklich besser geworden wäre oder richtig gut geworden wäre, dann brauchst sein mhm. Wenn dann, es dann um Verträge geht und so weiter, dann ist es immer schlecht, wenn der Sportler selber mhm, zu, der, zu der Firma geht und will um Geld betteln, sage ich mal, jetzt so negativ. Mhm. Das ist dann immer schlecht, das mhm. muss dann schon mal einer für einen machen. Mhm. Äh, wenn es so gekommen wäre, hätte ich das schon mit, aber bis dahin brauchte man erstmal gar keinen. Okay. Und äh, ich habe viel, viel gespielt, ich habe Gut gespielt, ich war aber auch viel besser, als es nachher, was ich erreicht habe. Mhm. Aber natürlich, wenn man eben mental so ein, so ein Highsporn ist und äh, mit sich selber brutal umgeht und nach dem Fehler sich fast selber auffrisst, mhm. das kannst du dir im Golf nicht erlauben. Das habe ich gelernt, ja. Nein, das, mhm.
0: das lernt man auch schon als äh, Amateur mit niedrigerer Spielstärke, was da passieren mhm. kann. Ne? Ja. Aber das ist, finde ich, ja auch ganz, ganz cool jetzt. Äh, was heißt cool oder interessant, dass du ja im Grunde genommen jetzt als als Lehrer da das ich sag mal entspannt und alles bis klar und bei selber aber auch ein bisschen dann heiß. Mhm. Ne?
2: Mhm. Wahnsinn war ja, dass ich durch die beiden Verträge finanziell drei Jahre lang nichts verlieren konnte. Das war schon mal, das war ja Wahnsinn. Also, das, ist, irgendwie ist das da. muss man sich ja immer zwicken, mhm. dass die beiden auf mich zukamen. Und ich dachte, irgendwas ja, stimmt da hier nicht. Versteckte Kamera gab es, habe ich damals noch nicht, aber ich werde immer gesucht, wo die ist. <lacht> Das war, das war, die haben mir eine Chance gegeben, das war ja unglaublich. Das kann, da muss ich ja bis heute dankbar sein, bin ich ja auch. Ja. Und was ich eben meinte mit dem Lernen, ich, ich habe dann im Endeffekt nach den Jahren nicht das rausgeholt, was ich gerne gehabt hätte. Natürlich, Man, von, man träumt ja auch von Dingen, ist doch klar. Ja. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt für meinen Golflehrerberuf. weil ja. Wenn du nur Zeit für dich selber hast, ja dann ist es gar nicht mal so einfach. Wie teile ich mir die Zeit ein? Was mache ich in dieser Zeit? Was hätte ich noch alles machen müssen vielleicht? Mhm. Was ich so auf der Strecke gelassen habe? Oder dieses Mentale, wie, wie, wie man mich verhalten habe? Ich habe mich ja geschehen über mich selber, wo ich gedacht habe, Mensch, du bist so gut und schmeißt es hier gerade in 10 Minuten alles weg. Mhm. So, das ist, aber das hat mir ja später für, mein, für meinen Beruf als Golflehrer sehr viel geholfen. Hat. Das, damit, mit der Erfahrung kann ich ja, äh, ja jungen Menschen etwas ganz anderes mitgeben, bevor sie die, in die gleiche Falle laufen. Ne? Mhm,
1: absolut, ja.
0: Das ja. genau und das kannst du heute oder die ganzen Jahre danach kannst du das alles äh, anwenden, okay. weil du das durchlaufen bist, genau und ja. Ähm, ja und dann war das das waren wie viele Jahre waren das auf äh, wie, wie viele Jahre fast fünf. fünf Jahre fast fünf Jahre okay mhm. aha und dann ich bin unterwegs gewesen also in
2: Europa viel ich habe auch in Amerika war ich habe mich mal so mit Dinger gespielt mhm in Amerika gibt es halt sehr, sehr viele gute Spieler. Ich meine, die warten nicht auf willst willst da musst du schon was können, wenn du dich drüben durchsetzen willst. Mhm. Aber auch das war ja interessant. Ich habe mal für die US-Tour, gab es früher das Qualifying. Kurze Geschichte nur, war so lustig, ja. <lacht> habe ich versucht, für die Doral-Open Dural mich zu qualifizieren, da gab es Mondus immer ein Qualifying, mhm. da waren 160 Spieler für vier freie, freie Plätze. Okay. Also war ja klar, was man, was man spielen muss. Ne? Ja, ja, wenig niedrig, ne? ja, niedrig. Und dann kannte man schon die paar Jungs oder so, wenn man schon länger da drüben war, und dann weiß ich, in Miami werde ich nie vergessen. Ich komme von einer Runde, war nicht unglücklich mit einer Paarrunde mhm. und denke, Mensch, Paarrunde reicht nicht, aber das ist doch ganz okay. Ne? Mhm. Und dann sagt der eine, hey, hey, Frank, what, what do you shoot? Ich sage, oh, 72. Mhm. Dann guckt der andere nur ganz kurz hoch, That can happen. <lacht> <lacht> mit anderen Worten, hey, das war halt ein Scheiß, ne? In Deutschland hätte jedes Monast angewonnen und dann bist du halt, aber es halt, weiß ich weiß, keine Ahnung, 70. oder so, ne? Aber oh, das ist
0: ja auch ähm, heftig, du. Wenn du da Montags dann anreißt, ne? Genau, vier Spots sind ja. frei und
2: äh, Ach, kommt, oh, ja. wenn du dann 65 jährige spielst und darfst bei der The Open auf Team, ja, ja. Hammer das gewesen natürlich. Und die Hoffnung hat ja jeder. Aber wie die dann damit umgehen. Mhm. Und in Deutschland hätte sich mit der. Aaron war gefreut und Gründen erkenne sofort: war ja gut, shit ne? Genau, ja, ja, kann man sein. Das, ja, kann man, hat man mal einen schlechten Tag. Ne? <lacht> der Liga, der Liga. Okay. Aber das ich ich habe hab viel gespielt, ich habe gerne gespielt und äh, also das war, da war schon viel los. Ja, und dann ist man auch Nationalspieler geworden. Es gab mir, uns zwölfte dann auch Turniere. Mhm. Gab es immer jedes Jahr fünf, fünf Turniere in Deutschland. Gab es deutsche Rangliste.
1: Mhm.
2: Und dann war ich da teilweise also so gut gelegen, dass ich eben einige Länderspiele machen durfte für die Nationalmannschaft. Da ist man stolz drauf. Hey. Als, als kleiner Junge von Vater ist Eisenbahner gewesen und ich bin Golf rein und irgendwann bin ich Profi-Nationalspieler geworden. Ja, Wahnsinn, ja. Ohne jetzt die abzugeben, aber da ist man stolz, da freut man sich. Da sagst du dir, boah, Mann, ich, die eine golf habe ich heute noch. Die, die sind in meinem Arbeitszimmer. Ja. Das sind doch Erinnerungen, hey, die nimmst du mit ins Grab, das ist doch Hammer, absolut. Ja. absolut, mit der Flagge, ja. <lacht> ja. Auf die Stimme, das ist auch toll, ja. ja. ja super, mega. Mhm. Ja. ja, und dann waren die Jahre vorbei und dann, dann war es beim Deutschen Golfverband so, dass die äh, um, umstrukturieren wollten und haben gesagt, wir brauchen jetzt mal neue Nationaltrainer mhm. und, und wir brauchen jetzt mal welche, die vielleicht auch schon mal selber gespielt haben, um das Spiel besser zu verstehen. Mhm. Da haben wir im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen. Man kann ja sehr theoretischer Trainer sein und alles nur gelesen haben, aber wenn du selber schon mal da im Schlamm gestanden hast, ja. dagegen Gegenwind und musst den Pitch aus 40 Metern noch in einer blöden Lage über dem Bunker die Fahne spielen, hast das selber durchlebt, mhm. erstmal mit vielleicht negativen Dingen und dann hast du irgendwann gelernt, wie kriege ich denn den Schlag wirklich mal hin, wenn ich im brauche? Mhm. So, da haben die gesagt, mhm. wir, wir, wir. und äh, da war der Carlo Knaus, der ist ja sehr bekannt über, über Sky, der ja, hat der moderiert, mhm. dann die Barbara Helbig, mhm. eine sehr gut spielende Kollegin früher gewesen auch, mhm. und ich, wir, wir, haben dann, wir, sind dann, wir sind dann nach dieser Spielzeit von mir und bei denen ähnlich, sind wir Nationaltrainer geworden. Mhm. Wow, wow. Wieder, wieder irgendwie den nächsten Schritt. Ja? Ein Step nach vorne, äh, ja. ja mhm. klar, aber, aber auch nicht, jetzt. ich, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich mich Nationaltrainer nennen durfte, mhm. sondern da kam die Frage und ich bin immer einer, ich sage immer ja. Mhm. Und mhm. wenn ich dann ja gesagt habe und ein paar, paar Tage überlege, dann denke ich mir, schon, du hast, hättest doch mal überlegen können irgendwie. ne? Mhm. Weil ich, Nationaltrainer bist ja nicht geboren, das, das kann man ja nicht irgendwo lernen, da gibt es ja keine Universität für. Mhm. Da muss man ja, wenn wir den Traum, muss ich das zu mhm mit mit einem Kreuz, was man schon sich angesammelt hat, äh, mit einer gewissen Ruhe, Erfahrung, Routine und dann macht man das irgendwie mal. Boah, das war so, das war dann so der nächste Sprung, ne? Mhm, ja? M. ja, weil die Türen, Aber. die Türen öffnen ja. sich, ne? Ja, genau. Und du musst wissen, ob du durch willst oder nicht. Oh, ja? nicht. Und der Carlo hat damals die, die Herren gemacht und ich habe die Jungen Union gemacht. Die Union war eine der wichtigsten Gruppen, die gibt es schon lange leider nicht mehr. Mhm. Union ist dann von 18 bis 21 Jahre, mhm. was ich im gerade mhm. in Deutschland für die Deutschen für sehr sehr, sehr wichtige Gruppe halte. Mhm. Heute ist es ja so, wenn du bis 18 nicht gut genug bist, dann fällst du irgendwie das Rost. Entweder bist du dann Profi, mhm. musst du selber wissen, ob du denkst, dass es gut genug ist, oder du bist halt irgendwie im Niemandsland. Mhm. Diese Junioren von 18 bis 21 waren natürlich eine mega wichtige Gruppe, fand ich vom Alter her. Mhm. Jetzt war das Abitur früher ja auch mit 19, das heißt bis 19 war die Schule ja noch sehr, sehr im Vordergrund mhm. und dann hatte jemand noch mal ein, zwei Jahre, wenn er sie bekommen hat, mhm. um sich noch mal weiterzuentwickeln. Das ist leider weggebrochen. Mhm. Heute muss einmal alles jünger, früher schon fertig sein und das ist keine gute Entwicklung, das ist nicht gut. Mhm.
0: Okay. Wie ist es heute? Erklärst du mal so ein bisschen den
2: Hörern. Vom Alter? Ich habe gesagt, wenn du bis 18 mhm. nicht fertig bist, entweder bist du gut genug, mhm. dass du im Herrenkader bleibst oder wenn du da nicht mehr drin bleibst, obwohl du vielleicht trotzdem ganz gut bist, dann musst du gucken, mache ich meinen eigenen Weg, werde ich Profi. Mhm. Aber 18, Leute, mit Golf, mit 18, mhm. es gibt natürlich immer Ausnahmen. Mhm. Natürlich gibt es einen Tiger Woods, der schon sehr früh sehr gut war. Mhm. Ja, der wurde aber auch schon von zwei, drei Jahren an bis dahin gedrillt ohne Ende. Genau ja, hm. so, das ist aber der der, dem wir, oder der, der aus Deutschland kommt, die wir, die aus Deutschland kommen, haben ja nicht so diesen Background, wir haben ja nicht so viel im eigenen Land, nicht so viel Konkurrenz, dass wenn einer da gut ist in Deutschland, ist der international ja noch nicht gut ja, so, und genau. ja das sind ja noch Riesenschritte nochmal dabei und das kann man mit 18, kann man ja gar nicht Gar nicht wissen oder entscheiden, wohin der mhm. Weg gehen soll. Das ist mhm. ja manchmal, kann das ja, ich meine, in Amerika, die gehen dann aufs, auf, aufs College, die okay. meisten sind ja 22, 23, 24, wenn die dann überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, Profi zu werden, mhm. mit einer College-Vergangenheit, mhm. die hast du ja hier gar nicht, ne? Ja, gut. auf im College wird ja auch schon mega gutes Golf gespielt, ja. Ne? Absolut. Also, die, bräuchten, die jungen Leute bräuchten mehr Zeit, das ich damit sagen. Das, mhm. ist, äh, mhm. das ist ja heute alles viel zu schnell, das ist ja völliger Quatsch. Ja, und will man das nochmal ändern oder ist man da dran oder? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht auf glaub 107. im Gegenteil. Man macht da, mittlerweile gibt es ja AK4 schon oder so, ak ungeboren nenne ich es manchmal schon. Also die AK wird immer jünger, immer kleiner. Es ist alles viel zu früh, meiner Meinung nach. Ja. Man, man muss mal überlegen, was ich immer so gerne sage, wenn ein Tiger so früh angefangen hat und sein Vater ihn so früh geformt hat. Mhm. Sagen wir mal jetzt, das Alter mit zwei Jahren hat er schon mit dem viel gemacht, mit zweien. Mhm. So als er 22 war, Leute, da hat er schon 20 Jahre auf Leistungsniveau gespielt, mehr oder weniger. Mhm. Überlegt mir, das ist eine Zeit, die muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Welcher mhm. nee, Sportler macht 20 Jahre schon, macht meisten Sportler, machen die meisten ja gar nicht. Bei mhm. vielen Sportlern geht es ja auch nicht, weiß ich schon. Ja? Mhm. So, dann ist er mit 42, 45 immer noch da oben. Mhm. Mhm. Ja?
0: ja, Maschine. <lacht>
2: wenn man mal mathematisch rangeht, kann das ja eigentlich gar nicht funktionieren. Das heißt, lieber am Anfang mal ein bisschen Zeit lassen, lieber mal entwickeln lassen. Ja. Du, du, das ist doch heute so, wenn einer heute losgehen will, er will gut spielen. Das reicht doch nicht, den Ball nur reizuschlagen. Das können ja sehr viele. Ja? Ich spiele auch immer noch ganz nettes Golf. Also das reicht aber ja nicht. Das reicht dafür nichts. Äh, Ist international manchmal, wenn man dann nach vorne kommen will. Also das heißt, du musst ja menschlich gereift sein, du musst fertig sein mit dir, du musst vorbereitet sein, bevor du dann diesen, diesen, diesen Schritt da machst. Wie gesagt, wurde zum Beispiel, der Kassier war als Amateur outstanding, Sergio Garcia der Spanier. Ja? Als der gewechselt hat, nur mal so ein Beispiel, als der gewechselt hat mit 19 zum Profi, da hat er den letzten Amateurjahr. In Europa zwölf oder dreizehn nationale bzw. internationale Titel gewonnen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Nein. Gewonnen. Wenn du was gewinnst, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ja, genau. als wenn du bei irgendwo einmal Fünfter geworden bist. ja?
0: Genau. Wahnsinn. Ja, ja. ja? Absolut. Und ja. Ähm, wie viele Jahre oder wie lange hast du dann äh, die Nationalmannschaft gemacht? Wie lange war das? Acht
2: Jahre. Acht Jahre
1: auch. Ja, ja. ja
2: auch lange, ja. Mhm. Ja. Aber in der Zwischenzeit noch was anderes angefangen, wenn ich das kurz einflechten darf. Ja, es gab ja damals gut. schon mal im rechtlich öffentlichen oder im, genau rechtlich öffentlichen Fernsehen gab es ja schon mal Golfturniere. Mhm. Teilweise sogar fünf Stück im Jahr. Mhm. Also, der erste war Harry Valéen, der angefangen beim ZDF mhm. und der andere bei HD war Fritz Klein, der war früher Sportchef NDR. Den kennen heute nicht mehr viele. Mhm, ich kenne ihn. Auch. Aber, mhm, Fritz Klein. Mhm. So. Und da gab es dann schon das eine andere Turnier mal so. Und dann habe ich den mal jemanden angeschrieben und gesagt, mir das ist ja ganz schön, dass Sie Golf übertragen, ist alles prima, aber Sie haben keine Ahnung, Sie brauchen einen daneben, der sich auskennt. Genau so habe ich geschrieben. <lacht> dann kam die Antwort zurück. Bei der Frau so ein bisschen ja nicht ganz klar. Ich sage, ja, das bringt ja nichts. Und dann sagt er ja oder nein. Ne?
0: Ja, das schon und dann richtig kam die Antwort,
2: ja. groß Maul, in drei Wochen ist German Open in Bremen. Wenn du dich traust, kannst du kommen, dann versuchen wir es mal. <lacht>
0: Das war ein richtiger Frank Damowitz wieder. Ja, ja, das ja, war super, also fast das wieder, war wieder wie damals richtig, in Gütersloh. Richtig,
2: richtig. Ja, genau. ja, genau. Und dann cool. hat geantwortet und hat gesagt, du kannst kommen, du bin nicht so ja, Dann, dann das ist ernst, ja, okay, dann komme ich. Ja, ja. So, und daraus auch nebenbei, so 22, 23 Jahre Fernsehtätigkeit geworden als Co-Kommentator.
1: Mhm.
2: Und wieder teilweise also gab es bis zu fünf Turniere, Deutschland hatte ja schon mal selber vier Turniere mal gehabt, mhm. Deutschland, mhm. gab es mhm. mal. Mhm. Dann sind wir bei der Masters, bin ich zweimal gewesen, bei der British Open, bei der World Series, also da waren schon Wahnsinn, also auch ja. das habe ich dann so Parallelen so nebenbei so gemacht, mal. und das mhm. ist natürlich auch, hat mich auch geprägt, mhm. weil, als Co Kommentator man ja auch, das wird ja oft unterschätzt. du musst ja, die, der Moderator oder der Hauptkommentator hat ja die meiste Zeit, so, also wenn er dich daraus fragt, so wie du jetzt auch, mhm. muss ich ja gucken, dass ich im Fernsehen noch schneller, in kürzerer Zeit, das sage, wo du sagst, Mensch, das war jetzt spannend, was der gesagt hat, das war jetzt interessant, das stimmt, ja, mhm. so. Und das äh, hat mir immer schon irgendwie gelegen. Mhm. Auch wieder, kein Lied dafür. Ist, ist meine Art. Hast du auch? Hat mir hast du ja. gut,
0: viele Jahre dann gut gemacht, ne?
2: Lange. Also wie gesagt, 22 Jahre. Ich habe den NDC später mal ganz alleine gemacht und auch NTV, DIM Sport1, also so eine mehrere Sender wo man was lief. ja Auch so, das war so nebenbei. so Auch eine gewisse Karriere, sage ich mal. Ja. Absolut, mhm. absolut. Ich hatte mhm. ja äh, vor drei Folgen, glaube ich, mal Gregor
0: Biernath hier im Gespräch von ja, Sky. genau Na, genau. Ja. War ja. auch ein Sympathischer. Und, der auch, ja, genau, der macht's auch gut. Cool. Genau, mhm. und da haben wir noch über Carlo Knaus, hatte ich auch ihn gefragt, weil Carlo Knaus, ja, als ich 2000 wie gesagt angefangen bin, äh, im Jahr 2000, und, äh, Carlo Knaus war natürlich auch äh, immer präsent da. Ne? Und war, das ist ja auch schon Urgestein bei damals Premiere. Und äh, Ach so. genau, der Carlo. Ja. Hast du zu ihm Kontakt? Ja. So oder
2: noch? Nein, eigentlich kaum. Eigentlich also, kaum ja. Wie geht so seinen Weg und wie verläuft es sich dann irgendwann? Das ist im Leben leider so. Ganz, ja. Carlo war auch ein sehr guter Spieler. Ein ganz feiner Golfspieler war das. Der war zwar nie lang und nie aggressiv in seiner Spielart. Mhm. Ein sehr, sehr ausgeglichener, sehr konstanter Spieler. Okay. Wenn einer so Mark McNulty noch so kennt, oder solche Typen, okay. so Carlo Knauser. Okay. Irre konstant, irre steady. Okay. Und da war eben auch diese, diese, diese lange Spielerfahrung. denn Der hat dann noch länger als ich gespielt. Ja? Okay. Mhm.
0: Ne, den höre ich auch immer sehr gerne. Also der kommentiert auch ja. sehr schön und und auch ja technisches Verständnis, klar, logisch. Ähm, ja, ein Urgestein, der mag es mir verzeihen, genau. den genau. Begriff, aber ist halt einfach so. Und wie gesagt, ich bin 2000 angefangen ähm, und da hatten wir natürlich in Deutschland ähm, weniger ähm, Turniere. Gut, wir hatten äh, München, wir hatten äh, damals ja die Deutsche Bank, gut, Kaden, ne? also in Norddeutschland. Und ähm, ja, dann davor die Jahre, wie du sagst, äh, noch einige Turniere
2: mehr,
1: ne? mm.
2: Es gab sehr, sehr lange die, die, die German Open, es ist ein Trauerspiel, dass es sie nicht mehr gibt.
1: Es ist wirklich
2: ein Trauerspiel, die, die gab es sehr, sehr lange an, ein mega lange etabliertes Turnier in Europa. Mm.
1: Ähm,
2: dann gab es in den Bukaden, bevor die Deutsche Bank SAP Open war, gab es noch ein anderes Turnier, die Honda Open gab Genau. Und Karten waren sehr aktiv, weil da waren eine Management dahinter und die Deutsche Bank, die wollten immer was machen. Mhm. Also wir hatten schon einige Turniere, muss ich wirklich sagen. Also, mhm. für damit, also wenn, wenn wir dann fünf Turniere im Jahr hatten, das war ja Wahnsinn. Mhm. Im freien Fernsehen, das Absolut. heißt, der Vorteil, der Vorteil von ARD war ja immer das, dass alle dritten Programme gehören ja zur ARD. Mhm. Das heißt, auf, auf den dritten Programm hat man dann ja Live-Sendezeit. Wir haben als Beispiel jetzt mal, wie du sagst, wir haben hier oben, nur ein Beispiel, da haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils zwei schon live zeigen können. Das, das kannst du ja beim ARD erste Programm nicht und beim ZDF schon mal gar nicht. Mhm. Und dafür waren die dritten Programme immer sehr, sehr gut, weil die haben, da war die Möglichkeit, Sendezeit zu bekommen. Mhm. Das war unglaublich. Wir hatten teilweise, weiß ich was, 100.000 Zuschauer oder so. Ja, ja. Das ist ja irre für Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber wenn
0: du das jetzt ja? siehst, eigentlich mal die Sendezeiten generell im, ja, im Fernsehen, wenn ich gerade Sky oder so hat,
2: also, ja, klar, nee. müssen, sagen, nix, da nix, hast du nichts. Ne?
0: Ne? Aber ja. jetzt unabhängig davon eben, wie viele Turniere in Deutschland sind oder weil eh wenig jetzt in Deutschland sind, aber ja, eigentlich schade, ne? Da hat sich auch nichts ja. irgendwie geändert, dass da mal ein bisschen mehr übertragen wird oder mal ein bisschen mehr ja einfach kommt halt auch, ne? Das ist, mhm. ist eigentlich, ja. findet es gar nicht statt, ne? Oder auch generell ja, also, okay. Golfübertragung oder irgendwie. Ich meine, es ist ja auch immer das Thema mit Bernhard Langer. Gut, du kennst ihn ja persönlich und äh, ja, wir müssen nicht über Bernhard sprechen. Das ist natürlich unglaublich und und bis heute. Ja. <lacht> äh, aber wenn man mal so überlegt, ähm, ja was was für ein Sportler, was für ein deutscher Sportler. Und so mhm. richtig, ja gut, die Leute kennen ihn, die Deutschen, namentlich zumindest, ne? <lacht> als, als Golfer. Ja. Als, äh, aber ja, auch irgendwie ja nicht, nicht viel Sendezeit gesehen, ne? so in deutschem
2: Fernsehen. Ich die Leistung muss man ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob man die noch honorieren soll oder anerkennen soll, ist ab ja. ab 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 abartig. Aber ja. was anderes finde ich immer so schade, dass, dass, dass die jungen Nachwuchsspieler, wenn ich dann mal sage, ich gucke doch mal, was der Bernhard und Langer so macht, mhm. der Bernhard interessiert die nicht, aber ich sage, Leute, der macht das heute noch vor, die Aktivität, diese, ja. dieses Arbeiten, dieses, dieses Zielverfolgen, genau. das macht er doch heute noch mhm. vor, du musst mhm. es doch nur nachmachen. Aber der ist dann für die jungen Leute schon zu weit weg. Der ist irgendwie zu alt, keine Ahnung, zu langweilig. Das ist, das ist so schade, weil er lebt ja genau das vor, was sage eigentlich sein muss. Nur ist ja, genau, aber wie es eigentlich
0: sein muss. Und diese Disziplin und dieser Trainingswille. Ja, genau. Und ich glaube, das, das genau. macht er ja nun wirklich schon von, von Beginn seiner Karriere an. Und ja, ja mit riesigem Erfolg. Und ich sage nur Masters und, und <lacht> dann Deschambeaux noch äh, im Griff. Ja. Also ja, insofern. Genau. Ja, ja, muss, ja. muss man sagen. Aber ja. wenn, man, so habe ich mich auch schon oft immer äh, mit, mit anderen mal Freunden im Club oder so unterhalten. Äh, da frage ich mich, war der überhaupt schon mal im aktuellen Sport? Sportstudio richtig, oder so? Nein, nein muss man nochmal... Also ist nicht schade, also schade, klar, aus golferischer Sicht, aber generell um Golf. Das wäre ein Endlos-Thema, wäre eine, eine extra Podcast-Folge natürlich äh, Golfentwicklung in so. Deutschland. So. Aber nur, wo du es jetzt gerade ansprichst. Und dann, ja, dann das war natürlich vor meiner Zeit, wo ich auch aktiv Golf gespielt habe, aber dann war das zumindest auch jetzt was öffentlich-rechtlich und auch die dritten Programme an ja, trifft natürlich mhm. viel, viel mehr ja, Awareness, würde man heute sagen, oder Sendezeit.
2: <lacht> waren dann Premiere und die haben die ganzen Rechte gekauft ja, und
0: Damit klar. war es war da, ja? mhm. dann weg. Aber du hast ja damals ähm, ja gut, du, du bist ja so vielschichtig jetzt klar ist das die Richtung äh, jetzt parallel noch gewesen und erfolgreich und dann ja Seminare, Speaker, Vorträge. Äh, ja, du hast ja auch das kommt den kommt die kompletten Facetten, die du abdeckst oder abgedeckt hast, ne?
2: Weil ich einfach Spaß daran habe, weil genau. also die, dieser Golfbereich oder Beruf als Golflehrer gibt ja, wenn du willst, da muss ja mal jeder für sich selber entscheiden, der gibt ja so viele Möglichkeiten, wenn du sie willst und ja. ich habe einfach Bock gehabt, immer noch mehr zu machen, ich hab immer, mir macht es eben wahnsinnig Spaß, äh, wie soll das jetzt sagen, äh, Leuten etwas beizubringen, Leuten zu helfen oder ihnen die Antwort zu geben. Ja. Und das ist der Grund, der mich über so irgendwie angetrieben hat, weil es einfach Spaß macht, wenn man merkt, dass die andere Seite damit klarkommt, was du da erzählst oder mhm. sogar noch mehr hören will oder heiß drauf ist. Mhm. Ich meine, mehr Motivation kann man dann ja gar nicht aufbauen. Ja? Mhm. Mhm. Und also diese Bestätigung braucht man natürlich, aber die waren immer da und das ist natürlich hat dann immer weitergetrieben. Ja, aber die und Leidenschaft, ich, genau die Leidenschaft und dieses Brennen, das treibt
0: dich und dann kann man halt, wenn man will und du es wolltest du und diese Energie hat und Bock drauf hat, dann kann man wirklich äh, neben der Golf-Lehrer-Tätigkeit, sage ich mal, kann man ja verschiedene ähm, Wege einfach gehen, weil es hat mit Golf zu tun. Dann hast du einen Golfkommentar, dann kannst du einen Vortrag, dann schreibst du ein Buch und ich meine, hast du ja auch drei Bücher äh, erfolgreiche ja. geschrieben, du hast äh, DVDs produziert, hast Du nicht sogar auch ähm, muss ich dich jetzt aber wirklich darauf ansprechen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch da wiederhole ich mich wieder, weil das habe ich auch schon mal ich in zwei Folgen gesagt. Als ich damals meine Platzreife gemacht habe, hatte ich mhm. ja das legendäre Regelvideo mhm. auf VHS. Da hast du doch auch mitgewirkt, oder? Ja, ja. Das Und das, die, die das ist, genau. Das, das ist das. das Ding ist, ja. muss ich nochmal hier ganz klar eine Hymne drauf geben, weil ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wir wirklich einmal die Woche mittwochs diesen Regelabend hatten mhm. und ich hatte, war ja schon im Club eingetreten, hatte noch gar nicht die Platzeignung. Ich kannte den Platz noch gar nicht eigentlich, nur von der Scorekarte und äh, habe Bälle geschlagen und Trainerstunden genommen und habe dann einmal im äh, die Woche natürlich dann diesen Regelkurs be belegt und dann kam ich an das legendäre VHS-Video. Das war mit Sven Strüver, mit einem Amateur und Carlo war noch dabei und du warst auch dabei. Ah, okay, und und genau. das war so ein, ein wirklich für damalige Verhältnisse, muss ich wirklich sagen, sensationelles Video, weil praktisch, mich sehe noch so eine Szene, da, da, da schlägt der Amateur den Ball und dann fährt da irgendwo ein Greenkeeper mit dem Anhänger <lacht> und der, der Ball ist dann weg und Herr Strüfer, was muss ich machen? Ein Super, Hammer-Video, genau. Und da äh, warst du auch dabei.
2: <lacht> genau, das, war, das, also, das kennt fast jeder, der länger dabei ist. Weil das ist mega erfolgreich, legendäres Regelvideo. Klassiker. Das hat ein Philipp Bauer gemacht. Der, ist, der kommt aus dem Golf von Ulrich Ja, genau. Und er äh, war in, 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 in London, hat irgendwie Film studiert mhm. und hat gesagt, ich muss ein bisschen Geld verdienen. Und da kam die Idee mit so einem Ding, mit so einem Regelvideo. Und da war Sven Schrüber hat mit einem Amateur gespielt. Und der Karlo Knaus und ich, wir haben es äh, dann die Regeln die Fragen so kommentiert. Genau, ihr beide hat es kommentiert. Das ja. haben wir da teilweise gemacht, wir haben uns in die Hose gemacht. Bei <lacht> manchen Szenen, das ist so unglaublich. Wir mussten manchmal weggehen von irgendeiner Stelle, <lacht> weil es nicht mehr, mehr ging. Wir konnten, wir konnten, wir konnten lachen da nicht mehr aus. Ich weiß der, Amateur, der, der Amateur war so authentisch, er war so, Herr Ströbe. Ja, genau, Herr, Stühle, Herr, Stühle, Stühle. Der, genau, immer Herr ich ja, weiß gar nicht, ja, wie ja, der, der hieß. Wie hieß der denn nochmal, das war ja so... Ja, ja, ich, glaub, ich weiß nicht, Namen, aber der ja. hatte
0: auch noch so einen, Namen und einen lustigen Namen und dann immer Herr Strühwärr ja. und dann ist irgendwie, glaube ich, so, glaub, genau, der Blick alleine und
1: dann <lacht> wäre
2: Herr Strühwärr. <lacht> das muss so man sehen, auf das YouTube gibt's, gibt es, genau, auf YouTube gibt es da, ja, glaube ich, was YouTube sehen. Zu ordnen, das war also, ja. fantastisch. Das hat auch ja. mega Spaß gemacht. Ja, genau. Das hat so lange gehalten. Das hat über 20 Jahre gehalten. Das Ding. Das war Wahnsinn. Du, das kannst, ja. du kannst du
0: immer noch bringen. Also Das sind wirklich so Ja, klar.
2: Manche Regeln die sich geändert. Gut, haben sich Das ist ja fast neu machen, Aber das waren die Absoluter Klassiker. Weil ja. es, weil es ja. wirklich so, so praktisch
0: war, so so beispielhaft und man hat da eben nicht, und klar, ich bin ja ehrlich, das war ja dann für so einen Anfänger wie mich damals auch sehr trocken alles und das Regelwerk und ja, das war ja. so erfrischend, ne? Ja. es hat einfach das Ganze so, genau. so lebhaft dargestellt. Also okay. Chapeau, da habt ihr wirklich äh, ja, ein tolles Video ja. gemacht. Also auch ja, hier ja. Videokarriere auch, <lacht> DVDs mhm. und diverse andere DVDs hast du ja auch noch dann äh ja genau produziert neun so DVDs gedreht
2: insgesamt ja
0: neun ja. DVDs
1: genau
2: alles und noch nebenbei viele Tipps gedreht auch für, auch für Premiere und, 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 und für Sky die dann teilweise mit Übertragung gelaufen sind Stimmt. Golf Tipps mhm. also so neun Sekunden bis maximal zwei Minuten Dinger mhm. wo man dann mal so eine Übertragung die ist ja sehr lang die ist ja manchmal auch sehr trocken auch für die für die für die äh, Kommentatoren das ist ja mal sehr anstrengend wenn dann mal so ein vernünftiger Golf Tipp kommt wo die Leute wieder was mitnehmen können mhm. ähm, habe ich auch noch gemerkt also sehr sehr aktiv ja <lacht>
0: Absolut aktiv. Und dann dürfen wir ja auch nicht vergessen, dann hast du ja auch diverse ähm, Profis trainiert, ne? Mhm. Genau.
2: Namen. Mhm. Ja, das hat sich natürlich aus dieser Nationaltrainerzeit natürlich heraus auch entwickelt, dass man da ja mit vielen guten Leuten Kontakt hatte und manche fanden einen gut, uh, da hat man noch ein bisschen länger dran gearbeitet mhm. Und als ich dann, als ich acht Jahre Nationaltrainer vorbei war, habe ich ja dann die Frankfurter Herrenmannschaft trainiert, im Frankfurter Golfclub. Mhm, genau. Weil, es hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht, eine Mannschaft auch zu, zu trainieren. Mhm. Zu trainieren heißt aber dann nicht nur zu trainieren, sondern eben auch zu führen. So 15, 16 Leute, 17 Leute in einer Individualsportart als Team zu führen, da, da, da muss man ja schon ein breites Kreuz haben und, und ein gutes Durchsetzungsvermögen mhm. haben, um da nicht irgendwie aufgefressen zu werden. Das hat mich immer schon sehr gereizt. Das hat bei den Nationaltrainersachen sehr gut funktioniert mhm. und dann auf Clubebene eigentlich fast noch besser und dann war ich wieder zehn Jahre in Frankfurt Herrentrainer mhm. und dann danach bin ich nach St. Leon gegangen und da die Herren hatte übernommen. Wann war das jetzt und, genau,
0: wo du nach St. Leon gegangen bist, welches Jahr? Du bist, äh, du bist ja auf jeden Fall von so, 2004 so, bis 2010 warst du ja deutscher äh, Meister mit St. Leon Rot, also von 2004 an, also war es ja vor die, 2004. Die, die, die,
1: 20 Jahre im Golf von
0: St. Leonhard. Ah ja gut, dann ist so um die zwei, um 2000 rum dann, ne? Ja. 2000 2001. Und noch
2: das war ein lustiger Anfang, muss ich auch erzählen. Der ja. Kapitän, der, 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 Kapitän von der Mannschaft war. Die haben die angesprochen, Mensch, die würden Mannschaftstrainer suchen, weil der Pro zu Hause hat dazu keine, keine Lust. Er möchte das nicht und sie bräuchten einen Trainer, der das irgendwie, der Lust dazu hatte, das kann.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn, wie denn? Ja, St. Leon Roth, das komme ich aus Hamburg. Wenn du das Hamburger, wenn du einfach nur so Sankt Leon -Rot hörst, mhm. da habe ich zu dem gehabt, gucke guck ich den an, ich sage, nee, nach Bayern geht nicht. Also nichts gegen Bayern, aber das ist das auch nicht hin, Oder ne? mhm. wie Bayern das ist es, Sankt Leon das klingt ja da wie, weiß ich nicht, Garmisch, zweite links oder so, ja? ja, ja. Nein, das ist beide weg ah, das ist ja schon was anderes. Ne? Mhm. Nichts gegen Bayern, Gottes Willen, ja, aber ja. als Hamburger nach Bayern ist glaube ich nicht so einfach. Mhm. Und dann da habe ich so gesagt, ja, Heidi wäre okay. Und dann bin ich da hingefahren und mhm. dann habe ich auch schnell den Hopp kennengelernt. Mhm. Der Hopp ist ja unser, unser, unser Präsident, unser, ja. unser Gönner, unser Alles, genau. SAP-Gründer mhm. und da braucht man noch kürzer als damals im mit dem Präsidenten von, von dem Golfclub, war das noch schneller klar, dass man, wenn man den Mann kennenlernt, dann sagt man, für den möchte ich arbeiten dürfen. Mhm. Und dann hat sich die Sache entwickelt, nach Frankfurt ne? halt. Mhm. Sehr netter. Ja, das ist ein, das, ist, das, ist, das, ist, das kann man auch schwer ausdrücken. Das ist ein wahnsinnig toller, großartiger Mensch.
1: Mhm.
2: Ich, wenn man gestern, wenn ich sage, das ist ein einfacher Mensch, dann klingt das immer so ein bisschen abwehrend vielleicht, aber der hat der, der will nichts Besonderes, der will seine Ruhe haben, der will da draußen Golf spielen, der will sich da draußen locker bewegen. Mhm. Der macht uns, der öffnet uns Wege und Möglichkeiten, die hat ja kein Golfclub im Ansatz irgendwo. Weil er, weil er wahnsinnig Freude und Spaß daran hat, Kindern und Jugendlichen eben im Sport zu helfen. Und über den Sport, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns Trainer, auch dann mal grundsätzlich, über den Sport vielleicht so einen, so einen sozialen Hintergrund zu, zu geben. Mhm. Das heißt, wir haben ja hier 550 Kinder in unserem Golfclub, die jede Woche trainiert werden. Mhm. Da wird dann nicht aus jedem ein Superspieler. Mhm. Das wissen wir ja. Aber was, was unsere Aufgabe ist, wenn dann einer mal nach vier, fünf Jahren aufhört, dass er dann sagen kann im Rückblick, Mensch, das war eine tolle Zeit, die ich da verbringen durfte. Ich habe da viel gelernt, nicht nur Golf, sondern vielleicht auch viele andere Dinge. Ja, Werte ja. schätzen lernen, Danke kennenlernen, äh, Regeln habe ich gelernt, ich weiß, man muss sich auch mal hinten anstellen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja unsere Hauptaufgabe und äh, dafür bietet uns ja alle Möglichkeiten, die man sich äh, ja gar nicht vorstellen kann. Mhm.
0: Ja, super. Okay.
2: Ja, ich kenne ihn nur namentlich ja.
0: und äh, ja, natürlich äh, bekannt. Und äh, St. Leon Roth, äh, ja, was auf die Beine da gestellt wurde, ist, sucht ja auch seinesgleichen. Also auch was das ganze Areal ja. angeht. Ich glaube, zwei 18 Lochplätze, ne? Jawohl. Genau und dann An natürlich noch noch Platz und dann natürlich ähm, extrem gute Übungseinrichtungen Outdoor ja. wie Indoor und ähm, ja. ich hatte ja den Moritz Lampert schon im Gespräch der die Folge ist noch nicht draußen ja, genau. obwohl wenn, mhm. wenn wir jetzt genau dann ist sie doch schon draußen <lacht> wenn unsere veröffentlicht wird unsere beide, unsere gemeinsame Folge nee mhm. also das ist ja Wahnsinn da ne also schon ja. schon klasse
2: ne ja, absolut. Also von, von, von so Menschen wie Herrn Hopp müsste es in Deutschland 50 geben, sage ich mal. Die würden dem Golfsport natürlich sehr, sehr gut tun. Mhm. Die haben natürlich auch Neider, das ist auch klar. Da war eine, wenn, ich, wenn wir über Mannschaften reden, Mannschaftsführung, dann war eine wichtige Aufgabe. Immer ganz schnell zu erkennen, dass wir nicht so auftreten dürfen, wie die Leute uns sehen. Das heißt, da ist ein neuer Golfclub, der kommt neu aus dem Boden gestampft. Mm. Der hat sich erstmal Spieler von außen zusammengeholt. Das ist ja auch klar. Du kannst ja nicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren mm. äh, eine Supermannschaft aus eigenen Leuten kriegen. Das geht nicht. Mm. So also hat er natürlich Spielerinnen woanders geholt. Mm. Und dann ist es eben auch eine Aufgabe gewesen, Leute, wir müssen den Golfclub sagen Rot gut vertreten. Ich sage ja mal so ein Beispiel, das kann man ruhig so sagen. Wir sind so im Golf so der FC Bayern, Bayern. des Golf, wenn man das hm. mal so vergleichen will.
1: Okay. Ja. So, und
2: das ist bei den Bayern Spielern genauso, die, die werden auch geschult, dass sie, wenn sie wohin kommen, dass sie sich so gut verkaufen weil sie ja den FC Bayern verkaufen. Ja, genau. Und so müssen wir auch, Manche Spieler mussten auch verstehen, wir sind Golfclub Golfluss an So, da müssen wir auch dementsprechend überall, wo wir sind, so auftreten, dass die Leute sagen, Mensch, ist das eine nette Truppe und nicht was kommt denn da für eine moderne, organisierte, arrogante Truppe. Ja. Das geht gar nicht. Ja? Ja. ja. Und damit meine ich zum Beispiel bei so Mannschafts Events, was neben Golfschwungtraining und so weiter wichtig ist, ist, ich möchte von jedem von euch, dass er jeden Kellner nett behandelt, den Bälle sammelt, auch der Dreilingensch, den Starter, den Kellymeister, wen auch immer, ja. Ihr müsst jedem zu jedem Freunde sein. Wenn ich das nicht erlebt habe, das ist nicht so wahr, wie dazwischen gehauen. Mm, richtig. Verbal. Ja. verbal ja. Keine Angst. Ja, ja verbal. <lacht> ja, ja, klar. Nein, das sind ja das die sind wichtigen Werte. von, von uns Trainern. Wir müssen den mm. jungen Leuten was mitgeben für ihren weiteren Lebensweg. Ne? Mm, nicht jeder wird ja dann Tour, Weltspitze oder sonst was. Manche brechen dann ja irgendwann weg mm. aus dem Sport. Mm. Aber die wollen woanders ja auch zurechtkommen. Wenn ich woanders zurechtkommen will im Berufsleben später, muss ich die gleichen Regeln einhalten. Und wenn Sie das schon mal gelernt haben, im Sport, wo sie lange dabei waren, dann haben wir einen guten Job gemacht.
1: Absolut.
0: Ja, und mhm. du bist bis heute St. Leon Roth, ähm, allerdings ähm, jetzt im Mannschaftstrainingsbereich nicht aktiv. Äh, du, du gibst Unterricht ganz normal. Das heißt, äh, ja. ich könnte eine Stunde bei dir nehmen, ne?
2: Selbst du, Matthias. Selbst ich. <lacht> <lacht> Selbst ja, ich, wenn ja, ich oft ja, auf, auf der. Ich, ich, oh, ich, ich, ich würde gerne zu Ihnen kommen, aber ich habe Handicap 40. Ich unterrichte keine Handicaps, sondern ich unterrichte Menschen. Das das ist ganz, das danke für die Frage, dass, dass du die Frage so gestellt hast. Ja. Ich gebe jedem gerne Unterricht, ob derjenige 8 ist oder 80, mhm. ob er Handicap Plus 4 hat oder Handicap 54 hat. Mhm. Das ist völlig wurscht. Das war, glaube ich, vom ersten Tag an, was mich fasziniert hat. Mich hat nicht interessiert, was für ein Auto die fahren und was die sonst noch haben oder die goldene Wasserhähne haben. Mhm. Das hat, das hat nicht, mich hat der Mensch als solches interessiert. Mhm. Und wie kann ich dem helfen, dass er bei dem, was er da macht, noch ein bisschen mehr Spaß hat und dass es ihm vielleicht ein bisschen einfacher fällt, das war für mich immer so innerliche Aufgabe irgendwie, mhm. nichts anderes.
0: Finde ich absolut sympathisch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile diese Werte auch genauso <lacht> und ja, verfahre eigentlich auch mein Leben immer so und da fährt man wirklich am besten mit. Manchmal, okay, ich bin ja auch so jemand, der ein bisschen äh, ja, frech raus auch manchmal ist, also positiv frech, ja. da eckt man vielleicht manchmal an oder gucken manche erstmal so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen äh, fahre ich da eigentlich sehr, sehr gut mit. <lacht> mit, mhm. mit dieser also. offenen Art dann halt irgendwo. Ähm, mhm. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf, aufs Training zurückkommen. Jetzt haben wir natürlich äh, Wahnsinn, die, ja, diese ganze die Zeitreise und garantiert hätten wir noch mehr Stationen finden können. Äh, aber so aus deiner Sicht, Frank, ähm, das Training. Wir hatten ja ganz am Anfang gesprochen, ähm, ja, so gut wie keine Technologien. Heute ist es natürlich brutal oder was der Markt zumindest bietet an, an Technologien. Trackman ist da ja schon basic, sage ich mal. Und ich hatte den Martin Stecher ja in der letzten Folge wo ich immer sage, der Daniel Düsentrieb, der natürlich für seinen Job, fürs Fitting diese Dinge nutzt. Also darum geht es ja bei ihm, das hat er auch ganz klar gesagt. Und der der Kunde soll eigentlich so gut wie gar keine Daten irgendwie bekommen, weil weil Martin kann ja alles äh, analysieren und äh, hat auch alles von Gears über Swing Catalyst, über ja, Trackman ist Basic. Ähm, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die da über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Ähm, wenn man jetzt dein Golftraining nimmt. Und jeder ja, Teacher, Lehrer hat ja irgendwo auch gewisse Philosophien. Ne? Und äh, wenn du das so vergleichst, also heute das Training, wie du es ähm, vermittelst, ähm, zu früher, so in den 80er Jahren, ähm, hat sich da grundlegend was geändert?
2: Nein, natürlich. Nein. <lacht> Wahnsinnig viel. Ich habe mir halt überlegt, wie ich das... Ja, an deiner Art hat sich nichts geändert.
0: Das heißt, deine Herangehensweise an den Menschen, ähm, klar, das, das ist dein, deine DNA und die auch absolut top ist und äh, das wäre ja auch töricht, wenn sich das geändert hätte. Aber gut, die 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 technologische Unterstützung ähm, im Unterricht, klar, da kann man je nachdem nach Gusto natürlich nehmen, was ich man kann. will.
2: Meine Art hat sich trotzdem verändert, indem man, wenn man älter wird und mehr Erfahrung hat, man auch ein bisschen ruhiger
1: wird. Okay, ja. das
2: heißt, ich kann mir schon erlauben, wenn du jetzt kommen würdest und nach zehn Bällen sage ich noch nichts und du hast mich schon fünfmal angeguckt und wolltest schon fünfmal eine Antwort haben, mhm. dass ich mir erlauben kann, ich brauche noch zwei, drei, vier Bälle, bevor ich das Richtige sehe. Mhm, richtig. Und die Leute dann sagen, ja, bist du bist lange du, du, du siehst doch was. Ich sage, na klar sehe ich was, aber ich kann dir jetzt Müll erzählen. Oder du wartest noch ein paar Minuten, weil wir haben ja 50 Minuten, wir müssen noch nicht nach sieben Minuten fertig sein. <lacht> und mir die Zeit, das Richtige für dich zu sehen. Mhm. Also ich muss da, ich muss dafür sorgen, dass ich mich in Ruhe reinbringe. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ich lasse mich da nicht, ich lasse immer das vielleicht ein bisschen hart, ich lasse mich von den Schülern nicht treiben. Mhm. Manche sind so in der Art, wie sie halt so sind, aber das bringt ja nichts. Er mhm. ja will ja, dass wenn du kommst, Du willst ja, dass ich das Richtige sehe,
1: ja.
2: dass wir an dem richtigen Punkt sagen, butsch, butsch, das ist es jetzt. Ja. Deshalb ist also mein ich muss mich schon, oder ich habe mich schon geändert. Erfahrung heißt ja auch, dass man da ein bisschen ruhiger an Sachen herangeht. Ja. technischen Sachen war es natürlich so, dass man früher, musste man dem, was ich gesagt habe, vertrauen. Ja. Das war so. Ja. Und das Vertrauen da auch da ist. Ich weiß, das ist eine Diskussion, die hörte man keiner gerne. Früher war alles besser. Ja. Das sage ich auch nicht, aber es gab schon Dinge, die im ich meinem Leben, das werden viele bestätigen, früher besser waren als heute, das ist Fakt. Mhm. Heute ist alles hektisch und unruhig und weiß nicht, zackig und Total, äh, keiner hört mir wirklich zu, du wirst was erklären, im halben Satz sagt derjenige der schon, ich weiß, mhm. du hast doch nicht mal ausgesprochen, mhm. also heute ist alles anders geworden. Mhm. Die größte technische Veränderung war natürlich Video, ganz klarer Fall, mhm. als man den Schwung in Ruhe aufnehmen konnte und dann in, in Zeitlubänen dann abspielen konnte und dann konnte man die ganzen Sachen ja aufdecken, die man <lacht> eigentlich gar nicht sehen wollte vielleicht, mhm. Ja? Mhm. so. Dann ging das Video, das war das, das war das normale Video, dann kam die große Entwicklung Video -Scope. Das mhm. kennen auch vielleicht noch viele, das mhm. heißt, du hast zwei Bildschirme, einer ist vor dir unten am Boden, mhm. genau vor deiner Matte unten im Boden drin ist dieser eine Bildschirm, das heißt das Live-Bild. Mhm. Da kann ich jetzt sagen, du machst den linken Arm immer krumm, sagst du, nein, da war ich ganz gerade. Mhm. Dann holst du jetzt mal aus, ohne dass wir aufnehmen, du holst es nur aus und siehst, verdammt nochmal, der Arm ist da wirklich oben krumm. Mhm. Hätte ich ja nie gedacht oder so. Mhm. Aber dieses Scope war schon mal mega, mega gut. Diese Systeme gibt es ja heute immer noch. Das
0: hat ja Oliver ja. Heuler auch, glaube ich, mitentwickelt, ne?
2: Ja, genau. und daher kenne ich es so auch aus,
0: aus Flesensee, weil ich äh, wollte den ja. Oliver Heuler auch mal kennenlernen vor vielen, vielen Jahren und äh, habe auch bei ihm eine Stunde mal genommen, wo wir am Flesensee waren und da war das ja. für mich auch so das erste Mal mit dem mit dem Scope System, mit den also unterschiedlichen Super, also das,
2: das heute das heißt, alle anderen Systeme haben das ja auch mit den zwei Kameras. Ich habe eine bei mir vorne, wo ich da stehe am Pult ja. und du hast dann Live Bilder unten sensationell. Ja. So die Größe, die mega wirklich muss man einfach so sagen, die Mega veränderung im Positiven. Man muss lernen, immer mit den Dingen umzugehen. Technik ist ja alles immer schön und gut, wenn man aber die Technik nicht richtig einsetzen kann, dann ist ja nicht viel wert. Das mega, die mega Veränderung oder Einfluss aufs Golf hat jetzt dieser dieser Trackman genommen. Mhm. Trackman, glaube ich, überleute jeder, der so viele Zahlen misst, mhm. Schlägergeschwindigkeit, ähm, Ballgeschwindigkeit, Abflugwinkel, wie hoch, wie schnell, wie weit, mit Roll oder nicht. Sensationell. Und man kann aus diesen Daten, wenn man das ein bisschen verstanden hat, mm. ja einige klare Rückschlüsse ziehen, was im Schwung da wirklich passiert oder was nicht passiert. Mm. Das Ding ist nicht mehr wegzudenken. Das hat, das hat, das hat die Golfwelt komplett, ich werde das jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber hat mm. sie noch genauer gemacht. Man kann das jetzt noch alles klarer definieren. Mm. Und natürlich muss man auf diesen Zug mit aufspringen, auch als älterer Trainer. Mm. Jetzt arbeite ich nicht massenweise mit, mit, mit Trackern, weil ich gebe zu, ich habe keinen eigenen, weil die Dinger sind wirklich mega teuer. Mhm. Da kostet ein Dinger da 25.000 oder 28.000 ja. Euro. Ja, genau. Das ist schon verdammt viel Geld. Ja. Wir haben das Glück, dass wir hier welche haben vom Golfclub. Wir haben ja auch Hütten, wo, wo die Dinger fest installiert sind. Das ist ja toll. Mhm. Jetzt sind wir nur eben mehrere Golflehrer und dann muss man früh genug eben dann so einen Raum mieten, dass man auch diesen, diesen Trackern hat. Mhm. Aber das ist ein anderes Problem. Aber dieser Trackman selber ist phänomenal, weil der ist extremst genau. Der ist, glaube ich, weniger als ein Prozent nicht genau. Die Leute zweifeln manchmal die Zahlen, die der so ausspuckt an. Das stimmt aber nicht, weil das kommt ja aus dem Militär, das ganze Zeug. Es haben zwei Dänen nebenbei entwickelt, erfunden. Das ist deren Firma Dänemark ja. im Golf, auch nicht gerade jetzt die Lega Nation. Ja. Aber das sind zwei Fuchtler gewesen, die haben das halt äh, so entwickelt. Das Ding ist revolutionär. Ja. Dann kannst du mit dem Trackman auch gewisse Übungen machen. Das heißt, so, so Schläger-Tests, da gibt es als Beispiel einen 15 schlachtest Entfernung 30 bis 60 Meter. Ja. Dann machst du dich warm und stellst, in diesen Test stellst du das ein, nur mal als Beispiel, und der Test sagt, So erster Schlag 37 Meter, das musst du 37 Meter dran machen. Ja. Der, der bewertet den, war der von der Länge genau, war der von der Richtung genau und so, zweiter Schlag 46 Meter. Ja. Also ich will damit nur kurz erklären, dass man dann auch mit, trainingsmäßig mit dem Ding sehr gut arbeiten kann. Ja und auf der Tour bei den Profis, ich glaube, es gibt nicht einen einzigen mehr, der nicht nee. den Trackman selber hat.
0: Sehe ich ja auch bei ähm, uns auf der Range bei der Pio. Ähm, Ach, genau, dann ist jemand von Trackman ja auch immer vor Ort und äh, ja. ja, jeder kommt mit seinem Laptop <lacht> dann auf die Range und dann also, wird das Ding äh, schnell da aufgebaut. Ja mehr ohne. Nee.
2: Und ein Extrembeispiel nur mal so, damit man versteht, warum es beim auch so wichtig ist: Es gibt ja mal ein Turnier auf der amerikanischen Tour in Mexiko. Der Platz liegt jetzt sehr hoch, er liegt einiges über 2000 Meter. Mhm. So, das glauben manche Leute ja nicht, aber der Ball fliegt ja viel weiter da oben in dieser Höhe. Ja. Das heißt, bei dem Turnier zum Beispiel, die Spieler auf der drei die schlagen keinen Ball ohne Trackman, weil die nachher auf den Platz wissen müssen, ja. verdammt nochmal, als Beispiel, ich haue mein Pitching Wedge in der Ebene unten, bei 50 Höhenmeter haue ich den 110, ja. Und plötzlich in Mexiko, weil das so hoch ist, haue ich ihm plötzlich 122. 122, genau. Das ist oh, ja. <lacht> Beispiel. Ja, genau. Also, ich will nur sagen, das ist, das ist, glaube ich, die größte Entwicklung, jetzt rein technisch gesehen. Und trotzdem will ich jetzt nicht von diesen technik mal weggehen. Mhm. Es gibt auch viele Sachen zu so patten, wobei ich das immer teilweise sehr, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, sehr gefährlich finde. Man kann mit diesem Patt-Sachen, was alles, also es gibt, kannst du jemand auch das Patten kaputt machen.
1: Mhm.
2: Ich muss im Endeffekt, das ist mein Ziel, immer, ich, muss, ich, ich will immer was finden für dich, dass das du jetzt aber dann auf den Golfplatz transportieren kannst, das ja. ist ja das, das große Dilemma ja. bei allem Unterricht, den wir geben, bei allem, was trainiert wird. Auf der Range klappt das immer alles, mhm. auf dem Platz klappt das nicht. Genau. So, Jetzt ist ja die Frage, was ist los? Bin ich auf dem Platz so himmelig und nervös, dass ich es nicht mehr kann? Weiß ich manchmal gar nicht so. Ja. Wir müssen vielleicht noch anders trainieren, dass du es wirklich mitnehmen kannst. Da hilft mir aber alle Maschinen dieser Welt nichts. Es gibt ja auch 17 Gürtel, die man sich umschlagen kann. Man kann ja sonst mal Ne, es gibt also wahnsinnig viel ja. ist alles gut, kann alles mal ein gewisser Hilfeeffekt sein. Ja. aber im Endeffekt musst du es emotional mit dir auf dem Golfplatz vereinbaren können. Und das ist die größte Aufgabe für mich als Trainer, mhm. dass ich das irgendwie hinlege, dass es halbwegs klappt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und halbwegs soll nicht negativ sein, sondern sogar sehr positiv. Mhm. Wenn ich das schaffe, hat er dann gut gearbeitet. Ja,
0: ich stelle mir das auch so vor, ähm, Frank. Ähm, du du erwähnst es ja gerade, der Golfer heute oder auch der Amateurgolfer, der kann sich ja ohne Ende Informationen aus dem Netz holen. Das heißt, er gibt mhm. ja nur Golf-Swing ein bei YouTube äh, oder Backswing oder irgendein Key. Word und dann tauchen natürlich gleich ohne Ende Kanäle auf. Ich will die jetzt gar nicht bewerten. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die sind gut und richtig. Genauso gibt es aber auch wahrscheinlich eine ganze Reihe, die, die eher vielleicht nicht so gut sind oder nicht so richtig. Jetzt äh, stelle ich mir das nur so vor, wenn du jetzt, wenn man da wirklich so, so einen Autodidakten vielleicht hat oder jemand, der nur selten Unterricht nimmt, der viel da im Internet unterwegs ist, viele, ja, da kriegt er so einen Quickfix und dann, dann arbeitet er vielleicht an gewissen Positionen oder Dingen und übertreibt, die hat nachher den Kopf so voll und dann geht gar nichts mehr, das kennen wir ja und dann kommt er zu dir jetzt in die Stunde und äh, dann hast du wahrscheinlich erstmal viel, viel mehr Arbeit damit, das ganze Wirrwarr, sage ich es jetzt mal wieder, zu entknoten und das ist natürlich dann ähm, schwieriger, als es vielleicht noch vor, vor 20 Jahren war, ne?
2: Ja, klar. Weiß, weißt, worauf ich
0: hinaus will. Also, weil diese Flut auch an Informationen und du wirst ja nicht nur auch die Teaching Tools oder oder Trainings Tools oder was du dir da alles, das ist ja Wahnsinn, was, was du dir alles da besorgen kannst. Das erinnert mich ja schon so ein bisschen immer an meinen Lieblings, zweiten, äh, mein Lieblings-Golf-Film ist Berger Vance, aber dann kommt Tin Cup und da erinnere ich mich immer von Kevin Costner mit der Szene, wo er da komplett mit dem ganzen Gebimmel da am Kopf rumhängt. Ähm, Du weißt, was ich meine. Also das, das kann ja genau. dann auch mitunter mal schwierig sein, wenn da auch so gewisse Muster sich der Schüler angewöhnt hat, die man erst mal wieder glatt bügeln muss. Ne?
2: Es ist ja bei allem, also nochmal, ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, es bringt ja nichts, wenn jetzt jemand kommt und hat sowas gesehen und meint, der hat jetzt das gesehen, was er jetzt brauchte, mhm. ihm zu sagen, das ist scheiße. Das ist es ja nicht. Nein. Also jeder Tipp, den man sich, das gibt es für alle, die mal jemand zuhören sich, nämlich mich hier dann YouTube, alles, was da gezeigt wird da ist nie oder fast nie irgendwas dabei, was nicht gut ist mm. vom Inhalt. Her. Mm. Aber, jetzt das, das große Aber, passt das, was du genau. jetzt gesehen hast, zu, dem, dir. zu dir. Zu dir
0: persönlich, Individualität, zu deinem.
2: Studium. Individualität ist das entscheidende große Wort. Mm. Der Tipp ist nicht falsch, aber der passt vielleicht komplett nicht zu dir. Ich genau. habe eben was gesagt, da gibt es ja was mit dem, wo kann man sich so einen Gürtel umschlagen, die Arme. Jetzt hat jemand vielleicht schon völlig steife Schultern, steife Arme. Dann nimmst du noch diesen Gürtel. Was macht er? Es wird noch schlimmer. Ja, genau. Also er hat gedacht, wenn ich das jetzt noch mache, dann bin ich doch kompakter. Ja, der ist so kompakt, dass er diesen Baumstamm an <lacht> mir schwingen kann. Also es ist ja nicht immer, das ist überhaupt nicht falsch, was man da sieht, aber genau. das ist natürlich immer zu zu filtern. Passt das jetzt zu mir? Ist das für mich jetzt wichtig? Mhm. Und das muss ich dann mal nur ein bisschen wieder korrigieren, wo ich sage, Junge, das war schon gut für deinen Freund, den Erwin, für den ist das hervorragend. Und nicht Für dich. dich
0: leider gibt's. ganz ja? genau, weil weil viele suchen ja immer so nach dem heiligen Gral. Auch okay. ich schließe mich ich da ein klar. vor Jahren. Also mittlerweile bin habe ich auch erkannt, es gibt nicht den einen Key, sondern es ist schon ein Gesamtgebilde, letztendlich der der Golfschwung wie ein Kunstwerk, um das mal so ein bisschen ja. metaphorisch zu nennen. Ja. Aber äh, ja immer so dieser eine Key und da wird ja auch gerne immer macht das so und so und dann dann platzt der Knoten und dann ist das Geheimnis entdeckt und das ist natürlich völliger Schwachsinn. so ne?
2: leben wir doch alle. Und manche suchen ihr ganzes Leben. Ein anderes Beispiel. Viele wollen ja immer den Ball weiterschlagen. So also Wie geht das weiterschlagen? Natürlich, wenn ich dann frage, was ist wirklich für, für Länge, dann kommt die an, die ich gleich sage, die kommt nie. Schneller schwingen. Jo, was noch? Ja, mehr draufhauen oder so. Also immer das Gleiche dann. Ne? Mhm. Ich sage, wie wäre es denn mit Mittigkeit treffen, im mhm. Blatt Mitte treffen? Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis mit dem Trackman, mhm. dass wenn jemand es schafft, seine Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen, mhm. der Ball aber kürzer fliegt. Mhm. Das sagst du jetzt wie, wie? Das geht doch gar nicht. Doch. Wenn ich den an der Hacke oder vorne an der Spitze treffe, genau. dann bin ich vielleicht für der Steiger schneller gewesen als bei dem Schlacht davor, ja. oder den 10 Meter kürzer. Das, das Stichwort Smash, ein, ne? Das ist ein entscheidender Punkt. Genau. So, was ich, ich wollte auch was anderes hinaus. Was also auch ein super, es gibt so viele Trainingsgeräte, Tools, ja. wenn einer länger werden will, dann ist es ja entweder kann das körperlich oder kann es noch nicht. Ja. Und da gibt es diese berühmten Speedsticks, die sind ja mittlerweile berühmt, die gibt es immer in so einem Dreierpack. Ja, hab ich auch. Wenn man damit ein bisschen trainiert, das ja. bringt wirklich viel, das bringt relativ schnell wirklich viel, Mhm. Nochmal Leute, alle die zuhören, wenn man es regelmäßig macht. Genau, alle zwei Tage. Das ist, wie, das ist wie Medizin, die man vom Arzt bekommt. Wenn man dann mhm. drei Tabletten dann schon sagt, oh, es geht mir besser, ich höre auf, dann bringt das leider nichts. Genau, die denken dann, ich kaufe mir die, mach das, würd das würd einmal sagen, und dann,
0: genau, und dann habe ja, ich
2: es. Das deutlich sagen, weil die Leute immer alle, immer so diese, diese Quick-Tipps, diese super schnellen, super Tipps die haben wollen, mhm. hätte ich auch gerne. Das würde ich selbst auch noch mit 63 nochmal losgehen. Mhm. Die gibt es halt nicht. Mhm. Ich muss bei allem ein bisschen Geduld haben und mir mal ein bisschen Zeit gönnen. Und dann merke ich, vielleicht gerade mit diesen Speedsticks, wenn du das mal vier Wochen machst, ja. dann merkst du eine gewaltige Veränderung im Schwung. Also ja. ich kann nicht nur was über Technik machen. Ja. Vielleicht sind im Golfschwung zwei, drei Punkte wirklich schlecht. Ein schlechter Griff kann schon sein, dass jemand nicht beschleunigen kann, ja. als Beispiel. Ja. Er greift nicht gut oder kann damit nicht beschleunigen. Ja. Okay, dann ist das schon mal ein Fix, den kann man machen. Ja. Aber wenn er noch mehr haben will, dann muss er mal lernen, was heißt denn beschleunigen. Ja. Wenn sich jemand diese Speedsticks nicht kaufen will, dann dreht er den Schläger einfach mal um, ja. greift den Schläger oben am Schlägerkopf und schwingt man nur mit dem Griffende unten. Genau. Da kann man mal so schwingen und dann hörst du dieses, dieses Pfeifen. Wo mhm. ich dann jemand so, sage, mach das mal. Dann macht er das, dann höre ich. Says, ich habe nichts gehört. Dann mhm. ja, willst du dann hören. Ja, pfeifen. Das ist Ja, genau. Die. Ja, genau. was ich meine? Ne? Ja, ja, so, das wäre schon mal. Ich will nur mal, dass es mal ein bisschen weit ausgeholt ist. Aber also, wenn einer mal Länge dringen will, natürlich ist Länge möglich. Mhm. Nicht unendlich, aber ein bisschen mehr ist da mal schon drin. Mhm. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, wenn einer länger werden will, muss er ein Risiko eingehen. Mhm. Ja, Wenn einer sagt, ich will 5, 6, 7, 8 Mal mehr Geschwindigkeit haben, wird er ja das, was er bisher gemacht hat, koordinativ verändern. Ja. Weil mehr Geschwindigkeit heißt mehr Unsicherheit, mehr ba ba Balanceverlust, was weiß ich. Ja. So. Also es geht nicht immer so, ja, Frank, mach mal eben so. Hey, ich würde gerne. Mhm. Dann würde die Stunde zehnmal mehr kosten. und Dann, dann, hab, dann hätte ich's. ich es. Ich habe es aber auch nicht. Ja. Und ich muss auch gucken, suchen, basteln, was fehlt jetzt bei dem Matthias Grimm zum mhm. Beispiel, mhm. dass er noch da drei, vier Meilen gewinnen kann. Mhm. Und drei, vier Meilen, hört sich für manche vielleicht wenig an, ist mhm. viel. Mhm. Absolut. Und nochmal ein Punkt, noch mal ein Punkt äh, zu, äh, zu, äh, zum Thema Länge. Wenn Leute mal sagen, das höre ich ja, halt, dann hörst du ja jeden Tag. Mhm. Ja, man ist die fliegen genau gleich weit. Mhm. ist doch Quatsch. Mhm. Das stimmt ja nicht. Wenn ich die 9 natürlich super treffe mm. und die 7 nicht gut treffe, dann stimmt es. Mm. So, das ist der eine Punkt. Genau. Der, andere, der andere Punkt ist, wenn ich dann sage, Leute, dann, 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 stehe, dann, dann mache ich mal sieben große Schritte von dir erstmal weg und zeige dir mal sieben große Schritte, zack, wo ich jetzt stehe. Das wäre der Unterschied von der 7 zu 8. Mm. Oh. Das ist doch eine ganze Menge. Ja klar, es ist eine Menge. Mhm. Das ist entweder Bunker Steckschuss oder über dem Bunker drüber. Richtig. <lacht> ja? also ich will damit sagen, dass auch bei der Länge, die Längenerwartung ist ja oft viel zu groß. Mhm. Wenn ich dann frage mit dem Treiber, wie viel länger wird es denn werden? Ja, 30 Meter. Und tschüss. Wie? Da kannst du nach Hause gehen. Die 30 Meter, das ist unrealistisch. <lacht> ja, das oder von richtig. der Tüchspitze runter vielleicht. Da können wir die 30 Meter holen. Ja. Also ich will nur sagen, auch Ziele müssen ja, das ist ja meine Aufgabe als Trainer, dir klarzumachen, okay, wir können Mhm. Aber wahrscheinlich so viel. Mhm. Dann müssen wir beide rechnen. Mhm. Du auch. Und musst du sagen, ja, bringt er mir was dass das für mein Spiel bringt das nichts? Wenn manche Leute vielleicht fünf, sechs Meter Längengewinn hätten, dann mhm. ja, bringt es das? das? Ist, ist das mathematisch das, was dir auf der Runde fehlt?
1: Nee.
0: Dann lieber, lieber das Kurzspiel ja? verbessern.
2: So, dann bin, ja bin nicht. Und das hat Berner Lange sehr früh begriffen, dass er eben nicht der längste Spieler ist und hat kapiert, wenn ich das nicht so kann wie manche andere, mhm. muss ich ja was anderes besser machen. Genau. Das ja, ja, absolut. Bis heute. absolut. Mhm.
0: Ja, wobei, wie gesagt, wenn man das jetzt sieht, so die Entwicklung, natürlich ist da auch vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Fitness, äh, die Entwicklung mhm. im Fitness äh, oder, oder überhaupt das Bewusstsein für, für Körperfitness ist natürlich auch mhm. ähm, gegeben. Das, das hilft ja auch, ne? wenn du gut die richtigen Übungen dann irgendwo auch machst, um auch ein bisschen Flexibilität, Schnellkraft, halt all diese Dinge. Gut, Bryson geht einen anderen Weg, der balkt ordentlich. <lacht>
2: geht in die Rückgebote. Nee, aber wenn wir, wenn, wenn, wir über, Entschuldigung, wenn wir jetzt über die normale große Golf-Klientel sprechen, die wir alle so sind oder haben, mhm. dann ist so ein de passt er überhaupt nicht hin.
1: Nee, nee. So
2: gesehen. ist toll, was er macht. Finde ich sehr witzig. Ja. Hoffentlich wird es nicht ja. funktionieren, sage ich ganz offen. Mhm. Weil, wenn, wenn das funktioniert und der Boden hätte die nächsten 30 Siege damit und alle anderen meinen, sie müssen es hinterher machen, dann ist das Golfsystem so ein bisschen kaputt, weil dann sind die Golfplätze ja nicht mehr so, wie sie sind. Da gibt es wieder Golfplätze-Architekten, die bauen nur noch lange Golfplätze. Mhm. Ich finde, die meisten sind schon viel zu lang, die meisten Plätze für die Masse der Golfer, die wir haben.
1: Mhm.
2: Die brauchen nicht längere Plätze, die braucht vielleicht ein bisschen kürzere sogar, mhm. aber vielleicht ein bisschen tricky kann man das ja machen. Mhm. Also nur Länge, nur draufballern, und nur dahinhauen, das ist zwar Sport, ich verstehe das so ein bisschen. Gerade Männer, so einen langen Greif da rausknallen, da bin ich noch nicht anders. Wenn mir noch viermal einer gelingt, den ich mal auf den Schlacken kriege, mhm. ja mit so einem kleinen Draht, der rollt noch schön, mhm. und kommt da vorne hin, denke ich, ja, ja. ja. genau, ich. Das,
1: ja. das sind wir
2: ja alle. Mhm. Aber wenn ich gut Golf spielen will, muss ich, ja, das ist ja eine Frage, wie wir beide jetzt, das wir uns unterhalten, was ist jetzt für dich wichtig? Bringt dir das was? Ist das rechnerisch das, was was das Score verändert? Nein.
1: Mhm.
2: Wie du drei Platz machst auf der Runde, 4, 5, 6. Okay, ja. dann weg von der Range, da vorne mit drei parting
0: Ganz genau. Ja, eben. Und da muss man sehen, wo man dann wirklich sein Scoring dann eben auch effektiver verbessern kann. Und das ja. kurze Spiel, und gerade so das Spiel um 100 Meter, habe ich eben für mich entdeckt. Das, sehr, das trainiere ich sehr, sehr viel. Und das, das ja. wirkt auch wirklich auf der Runde. Also auf der Runde ähm, merkt man das. Ne? Also Dass man da so aus gewissen Distanzen ja. ähm, auch über Hindernisse, da über Wasser oder Bunker oder wie auch immer, da kann man schon seinen Score schön low mit schießen Besser als vielleicht mit manchem Drive, der der dann, sage ich auch ehrlich, klar, der dann hauste drauf oder wie auch immer, dann ist die Genauigkeit nicht da und dann dann ja hast du einen Strafschlag vielleicht oder bist im, im Rough im Wasser und der richtet dann mehr Schaden an. Natürlich ist die Länge und das ist ja immer das, was ich auch bei uns im Club beobachte, auch bei vielen Amateuren Länge, Länge, Länge und und das meinte ich eingangs so ein bisschen mit dieser ganzen Technikgeschichte, äh, ja. weil wenn mhm. ich dann sehe, dass das ein Amateur dann ähm, auf der Range steht und äh, wirklich mit Schwung oder Defiziten, aber dann halt schon seinen, seinen kleinen Mini-Trackman da hat, weiß ich nicht, ob das dann so effektiv ist, ob der nicht vielleicht im Bunker besser aufgehoben wäre erstmal, ne?
2: Der Nachteil mit den Trackmen ist, das sehe ich ja manchmal. Die Leute schlagen und schon im Treffmoment gucken sie schon ja. im Prinzip auf dem Bildschirm, was der, was, genau. was anzeigt. das habe ich. Ich bin doch erstmal durch. Ich du hab von, genau, ich habe absolut, was du da sagst, Frank. Ich musste auch im Moment rechnen. Genau,
0: was du da sagst, Frank. Ich habe vorhin kurz mit dem Fred Hoffmann ähm, telefoniert, weil äh, wir haben ja auch schon zusammen ja. eine Folge gemacht. Und ich, wir sind uns auch sehr sympathisch und telefonieren jetzt auch äh, ab und zu mal. Und äh, da hatte ich ihm auch erzählt, ich war jetzt äh, am, am Wochenende bei uns auf der Range. Sonntags und ähm, oh jetzt äh, ich kann jetzt keine Namen, aber ich habe dann auch einen Amateuren einen Amateur gesehen drei Matten weiter, ähm, der wirklich den Sweet Spot nie getroffen hat. Ähm, ich habe mhm. das ein bisschen beobachtet, mhm. aber der hatte auch dann so ein so ein kleines, ich nenne jetzt keine Marke, aber ein kleines ja. äh, kleines Radargerät äh, äh, verbunden mhm. mit seinem iPad und was mir da wirklich auffiel, also der der Ball hatte kaum die Schlagfläche verlassen, der hat also nicht äh, sich den Ballflug überhaupt angesehen und sofort ja. ging der Blick ähm, auf das iPad. Ja. Sofort. Also so. auf die Dinge. Aber wenn das passiert,
2: dann, dann, dann haben die Dinge ihren Zweck ihren, 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 ihren nicht erfüllt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das bringt ja. ihm ja auch gar, gar, nicht,
0: so. gar nicht weiter, weil äh, ich, Aber deswegen, es kann äh, eine gefährliche Entwicklung als halt sein. Aber jetzt mal
2: kurz zurück, wenn ich das mal einmal kurz darf. Weil du fast gefragt, die Trainer eintrainieren, so als Trainer und so. Genau. Ich, ich bin für die neuen ich bin für die neuen Sachen auch. Aber, mhm. nochmal, wenn ich jemandem Golfspielen beibringen will, das findet auf dem Golfplatz statt. Mhm. Da kann ich nicht mit den Anhängern die ganze Gerätschaft mitnehmen, mhm. die ich zum Messen brauche. Und da muss ich ja mir vertrauen.
1: Mhm.
2: Ich muss auf dem Golfplatz das hinbringen. Und deshalb gehe ich manchmal mit Leuten, wenn sie eine Stunde haben, wenn wir nur drei Löcher gehen. Mhm. Ich gehe sehr gerne oft mit Leuten auf dem Platz. Mhm. Und wenn es nur drei Löcher sind, manche sagen, ja, dann mache ich ja zu so viele Schläge, dann hat sich die ganze Stunde nicht gelohnt. Die haben es nicht verstanden. Nee. Auf den Drachen lernen wir manchmal viel mehr, wenn es nur zwei kleine Punkte waren, die wir da gelernt haben, mhm. die wir auf der rennsch nicht gesehen hätten. Mhm. Dann haben wir schon wahnsinnig viel bewegt. Mhm. Ja? Mhm.
0: Da bin ich auch ein absoluter Fan von und äh, das hilft ja auch den den Spielern viel viel mehr, ähm, weil gerade so ein bisschen auch diese diese Pre-Shot-Routine, diese Strategie, äh, dass sie das dann vom vom Trainer auch erfahren, vom Lehrer. Wie würdest du das jetzt spielen? Wo sind die Gefahren? Nicht nicht zuletzt ja. sind ja auch die Bunker oder Wasserhindernisse äh, da angelegt, sage ich mal, wo die Fahnenpositionen sind. Manchmal ist es ja auch sinnvoller wirklich nicht, wie manche immer die Fahne zu attackieren, sondern einfach mal Mitte Grün zu spielen und mit zwei Patz darunter zu gehen, anstatt dann irgendwo ja, also strategisch zu spielen, das meine ich halt. Und das bringt ja so einem Schüler viel, viel mehr und die die ganzen Abläufe, denn das ist praxisnah und äh, das braucht er und und deswegen finde ich es auch immer, bin ich der, der Meinung, wir wollen ja auch Golf spielen. Golf spielen und auf dem Platz und nicht Golf äh, schwingen. Ne?
2: Der große der größte Wahn von Amateurgolfern ist doch, die wollen bei jedem Ball gerade ausschlagen. Mhm. Dabei gibt es in der Weltspitze keine, das kann. keinen ja.
0: Allem nee. Ja, das
2: lernt mit dem Slice umzugehen. Wenn mhm. du sagst, der ist so schwer wegzukriegen, die, die, so, 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 wenn einer ganz schlimm Slice, okay. Aber wenn du nur so ein bisschen Slice, lerne damit umzugehen. Genau. genau. Lernen damit zu spielen. Und hab damit Freude. Oder du entscheidest dich dafür, wir nutzen den ganzen Winter, weil das gibt ja auch manchmal Kollegen, die meinen, das ist das sind alles in drei Minuten geregelt. Das mhm. stimmt ja nicht. Wenn einer slice, slice her. Mhm. Und wenn er den wirklich zum Traum machen macht, dann dauert das, dauert Wochen, das dauert Monate, wenn er bereit ist, es mitzumachen. Mhm. Weil, ja, auch auf der Rennstrecke kann man schnell irgendwas fixen, mhm. was auf dem Platz vorne am ersten Abstand schon gleich wieder nicht funktioniert. Genau. Das ist aber die Entscheidung, die, du, die du Schüler treffen, die kann ich nicht treffen. Mhm. Aber vielleicht merkt man ja doch mit dem kleinen Slice, Niklas, eben immer ein Fade, Nummer mhm. eins der Welt, bester mhm. Golfer aller Zeiten. Mhm. Martin Keimer, Fade, Nummer mhm. eins der Welt. Mhm. Montgomery, immer gefadet, mhm. immer von links nach rechts, alle drei Spieler, nur als Beispiel die drei, mhm. alle links rechts oben. Mhm. Wow. Genau. Ja? Genau. So. Ja. Und wenn du jetzt das weißt, dass das dein Schlag ist und die Fahne steht aber links im Grün, dann müsstest du ja einen Draw spielen. Dann frage kannst du den? Ja, ja. nein, die kannst nein. du nicht. Richtig. Das heißt nicht, dass du schlecht bist, sondern du musst wissen, dass du den nicht kannst und versuchst dann nur langweilig den Ball mit dem Grün zu spielen ja. und nicht links in die Ecke rein, weil das nicht deine Kurve ist
0: ganz genau und das, war
2: nicht, und das kann man auch am Platz das ich also das das, das den Leuten am Platz ganz, ganz dann kriegen sie mehr Sicherheit genau. und dann gehen sie da selbstbewusster so auf die Runde ja
0: genau und dann reichen auch drei Löcher oder vier Löcher äh, weil ja. du spielst ein paar vier paar fünf vielleicht ein paar drei dann und und dann haben sie dieses grundsätzliche Rüstzeug irgendwo und dann gilt es darum ja. das halt auch in den Privatrunden einfach auch stetig umzusetzen daran zu arbeiten und und äh, ja dann äh, bringt das viel 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 mehr denn das ist, weil ich immer ein Freund von. Also auch wirklich äh, immer raus dann auf dem Platz. Ne? Obwohl ich sehr viel auf der Range bin, sehr viel trainiere, aber ich habe auch früher, und das sage ich auch ganz offen, ich habe auch jahrelang wirklich falsch trainiert. Also das klassische, viele Bälle gehauen und äh, auf der Range ist egal, wenn einer nicht lief oder flog oder dahin, wo really? ich wollte, dann hast du ja Nächsten. Mittlerweile mache ich das ganz anders. Ich schlag viel weniger Bälle und, und versuche wirklich bei jedem Ball mir ein Ziel zu suchen, versuche so ein bisschen den Platz auch zu simulieren. Mein Driver, dann nehme ich ein mittleres Eisen, wie auch immer, ein Pitch hinterher. Also das das finde ich, habe ich für mich entdeckt einfach. Ne? Das ist ein effizienteres Training als nur da ja Bälle zu kloppen, bis, bis die Hände bluten. Ne? Ja, genau. Also von daher. Mhm. Frank, wie siehst du sonst äh, die Entwicklung in, in Deutschland? Große globale Frage. Mhm. <lacht> Welchen Weg geht Golf? Welchen Weg wird Golf gehen? Ähm, gut, jetzt haben wir ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie es so grundsätzlich jetzt ist mit den Mitgliederzahlen. Ich glaube, corona-mäßig ähm, ja, sind ja doch einige dazugekommen jetzt auch. Ich weiß es aber nicht, wie es statistisch ist. Ich habe so das Gefühl, bei uns jedenfalls im Club, dass auch durch Corona... Ähm, einige neue Mitglieder kamen. Ich bin natürlich auch immer bestrebt, Golf wirklich voranzutreiben und man muss natürlich auch immer nach wie vor noch mit gewissen Klischees kämpfen, aber vielleicht auch der Podcast, den ich ja hier auch ja so ein bisschen leidenschaftlich ins Leben gerufen mhm. habe, um einfach vielleicht auch mal Nicht-Golfer zum Hören zu animieren und denen vielleicht mal Lust zu machen, mal einen Schnupperkuss zu machen. Das, ja, Ich will ja auch, dass das Golf bekannter wird und ja, wächst. Wie schätzt du das ein?
2: Zuerst ersten Teil der Frage, und das ist ganz witzig. Ich meine, wir wollen nicht über Corona reden, weil da Nein. wird so viel über geredet. Das ich nee. ich, glaub, ich nee, da keinen Bock zu. drauf. Aber, <lacht> Ach, ne? Langsam. Aber uns hat Corona gut getan im Golfsport weltweit. Mhm. Viel, viel mehr Golfrunden gespielt, viel, viel mehr neue Golfer, auch in Deutschland, auch mhm. in unserem Club. Ich bin eine ganze Menge Zahlen, neue Mitglieder. Mhm. Weil die Menschen gesehen haben, okay, ich kann alles andere nicht tun, aber Golf erfüllt ja alles das, was wir erfüllen wollen, um uns gesund draußen sicher zu bewegen. Mhm. Dafür ist Golf ja ideal. Ja. So, das finde ich ganz toll. Ich habe nur schon wieder Angst, dass man das alles so automatisch hinnimmt und nicht schon jetzt sich Gedanken darüber macht, was können wir tun, damit das die nächsten Jahre so bleibt. Golf wird nie ein Volkssport werden. Da haben wir, unser Problem ist ja schon mal die Fläche. Wir brauchen wahnsinnig viel Fläche. Mhm. Und wenn du heute einen Golfplatz bauen willst, brauchst du ja 60, 70, 80 Hektar. Die musst du erstmal finden an der richtigen Stelle, an der richtigen Location. Mhm. Sehr, sehr kompliziert. Aber wir müssen es uns auch, das habe ich in vielen Podiumsdiskussionen, wo ich auch eingeladen war und so weiter gesagt, wir müssen uns natürlich darum bemühen, viele neue Golfer zu kriegen, wir müssen uns aber auch um die, die schon da sind, mal so ein bisschen mehr kümmern und denen auch mal das Gefühl geben, hey, ihr seid wichtig, wir wollen euch behalten. Was, was können wir noch für euch tun? Und das finde ich immer, immer, immer ganz wichtig. Ich habe immer das Gefühl, man nimmt alles so hingegeben und dann ist es so da und dann ist es gut. Und wenn es schlecht ist, ist es halt schlecht. Ähm, da wurden ja auch schon mal so Werbespots gedreht äh, von einem großen Verband. Mhm. Äh, die waren dann damals, ich, ich glaube mir das zu sagen, die waren so unterirdisch langweilig, ja. Mhm. Dass er eher Leute damit verschrecken würde, als anlocken würdest. Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen: den Ball hart schlagen, Abschläge weithauen. Ja, das ist auch Sport. Die Leute wollen natürlich nur wenn du nur mit dem Patten übst am Grün, mhm. aus dem Meter 20 am Loch vorbei, dann ist es natürlich kein damit kommt es ja kein Hinterhofen vor. Mhm. Den Ball aber voll drauf donnern, auch wenn er krumpf liegt, hat natürlich irgendwas Sportliches. Mhm. Also. Wir müssen in vielen Dingen lockerer werden. Das hat bei die Regeln ja ein bisschen verändert, dass, dass, dass das Golfspiel ein bisschen schneller geht. Das ist leider noch nicht, hat noch nicht stattgefunden, weil die Leute es irgendwie nicht verstehen und nicht umsetzen, ich weiß es nicht. Mhm. Wir müssen die Regeln noch mehr verändern, wenn die noch einfacher machen. Das ist alles zu so kompliziert, platzreife. Du kannst doch, wenn einer neu dahin kommt mit, mit dem. Also wenn du dem in Ruhe vernünftig erklären willst mit dieser Platzreibe, das, das, das kann der gar verstehen. Nee. ja gar ja. kein Mensch verstehen. Das muss alles einfacher werden. Natürlich werden die sagen, die schon lange dabei sind, ja, aber wir mussten das damals so machen. Und die Zeiten ändern sich. Man muss sich an, die, an Zeiten auch daran gewöhnen, dass sich Dinge wandeln und ändern. Ja. Aber wenn wir mal lockere Leute haben, wollen, mich regt immer komplett auf dieser Jeansverbot ich finde ja auch eine Jeans nicht so toll beim Spielen. Aber wenn einer dreimal mit der Jeans gespielt hat, dann wird er merken, die Hose ist zum Golfen völlig blöde, Unrein, viel ja. zu weit, zu eng, ja. das merkt er schon selber. Aber verschreckt ihn doch nicht gleich beim ersten Mal, weil er eine Jeans anhat.
1: Mhm.
2: Also Ich will damit nur kurz, da reg mich schon wir beschäftigen uns mit einem Scheiß manchmal, mhm. wo du sagst, was soll denn das? das ich, und noch mal diese, diese, du, du bist ja in der, in der, in der Bekleidung, in mhm. Jeans ist das meistgetragene Kleidungsstück der Welt, mhm. ja? Mhm. Und ja, ich weiß, das ist Jeans, wenn die doof aussieht, aber ich kenne auch Leute, die haben eine Stoffhose an, die sieht noch viel bescheuerter aus, weil die verrotzt und verdreckt ist und keine Ahnung, wie abgenudelt. Ist aber die Frage, lassen die Leute mal kommen und wenn sie eine Jeans haben, haben sie eine Jeans an, der wird beim dritten Mal merken, die ist so eng und schneidet im Schritt und ist so warm, mhm. der wird sich schon eine andere Hose anziehen, aber das ist doch nicht wichtig. Nee. Wichtig ist, nur, dass ich den heiß mache, dass der merkt, was für ein geiles Spiel ist das. Genau. Wenn ich dem sagen könnte, du kannst morgen kommen, spielst mal da hinten zwei Löcher. Mhm. So, ich weiß, es klingt immer einfach, ist nicht umzusetzen. So einfach weiß ich schon. Ich gebe aber nicht auf. Mhm. Das wäre doch was. Da würden junge Menschen auch nicht gegen ältere, auch, auch jüngere Menschen begeistern, die nicht so viel Geld haben und dann trotzdem vielleicht Golf gerne spielen wollen. Weil es gibt ja Umfragen, wo anscheinend Golf ja sehr beliebt ist. Leute, Viele Leute würden gerne Golf spielen. Mhm. Aber es ist ja nicht so einfach, der Anfang da irgendwie reinzukommen in so Club. Ist ja nicht überall so einfach,
0: ne? Nee, absolut nicht. Und ähm, wie gesagt, die Klischees, das muss ich sagen, ich habe ja vor 20 Jahren schon immer im Bekanntenkreis, irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich habe natürlich immer sehr viel Werbung gemacht für Golf. Und klar, kennt jeder von von den Hörerinnen und Hörern, dass dann immer so diese ganzen Argumente kommen, ja, diese blöden Sprüche und es ah, ist ja sauteuer und ja, das kann ich doch, das ist doch kein Sport und diese Geschichten. Und, und das hat mich dann auch immer damals jedenfalls noch immer bis bis zur Weißglut, geärgert und ich habe dann immer äh, argumentiert und habe versucht, äh, da die Lanze zu brechen. Gut, das hat sich ein bisschen jetzt verändert, aber teilweise sitzt es immer noch so in den Köpfen bei manchen und ähm, ja, und immer dieses, dass es so teuer ist, das äh, ja, aber das stimmt ja gar nicht, wenn man das okay. jetzt so ich, sieht. Da also,
2: ne? muss ich einfach reinreden, das, das stimmt doch nicht. Ne? Das größte Argument, was die Leute sagen, ist nicht, wenn einer sich das nicht leisten, kann er sich das nicht leisten. Das ist ja Fakt, das ist bei anderen Sachen ja auch so. Ja, okay. Aber die denken, es ist kein das Sport. Ist, okay.
0: Die denken aber vielfach, nee. ist es ist kein Sport oder. oder nein, nein. Oder ich es ja gerade sagen. Der größte
2: Faktor, der immer wieder, also ich gebe wahnsinnig gerne Schnupperkurse. Ja. Der größte Faktor ist Zeit.
0: Zeit, okay. Wir, wir
2: brauchen für unsere blöde Golfrunde zu lange. Wenn du dann hinfährst und Golf fährst, die Runde spielst, ein Bierchen trinkst und nach Hause fährst, dann bist du bei sechs, sieben Stunden. Das, das stimmt.
0: Genau, deswegen richtig. sind ja auch neun Turniere jetzt eigentlich dann auch so diese Afterwork-Geschichten. Ja, die model ist doch klar. Ja, genau.
2: Also ich bin dann eines Tages, jetzt gehen wir mal die in die Zukunft, die kann vielleicht kommen, die vielleicht erlebe ich hier nicht mehr, aber Golf war ja mal weniger als 18 Löcher, vielleicht kommt es eines Tages mal, mal, mal weniger als 18 Löcher. Warum muss so. es 18 Löcher sein? Wer hat das dann gesagt? Genau. Das ist Quatsch, ja Quatsch. Genau. Genau. Aber Zeit, alle Leute, wenn ich immer frage, mit dem Geld irgendwie, ja okay, gibt ja auch billigere gibt ja auch Clubs, wo man für, für das weniger Geld reinkommt. Ja. So. Aber Zeit, die, ne? ja, und, ja, und, und, und wenn der Partner dann nicht mitspielt und du spielst aber nur,
1: mhm
0: ja oh.
2: schwierig ja ja das ist ist, das ist klar schwierig. und wenn dann noch ein Turnier das heißt spielt ist einer der ja. größten Faktor es dauert ja. alles so lange und hin und her und hast nicht gesehen und wir ersticken Etikette zu sehr ich bin nicht gegen Etikette aber wir dürfen da drin nicht ersticken
0: ja das sehe ich auch so und dann auch das Handicap und Turniere manche wollen dann auch gar keine Turniere spielen das ist ja auch okay ja. und äh, ja. okay. Äh, Richtig. genau die wollen halt ja. einfach just for fun spielen und äh, ich sehe es bei meiner Frau die ist jetzt nach vielen vielen Jahren äh, hat sie wirklich jetzt äh, macht sie ihre Platzreife nicht dass ich weil sie getrieben habe dazu, aber sie hat es von sich aus gesagt, aber ich weiß bei ihr, sie, sie möchte einfach Spaß haben und sie möchte einfach, und ich weiß, wenn sie die Platzreihe ja. im Frühjahr hat, dann will die auch ja. auf den Sechsloch-Kurs, oder da war sie genau. jetzt auch schon, möchte einfach Bälle schlagen. Die hat keinen Bock auf Regeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das, das heißt keinen Bock, aber die, nee, das findest du irgendwie blöd. <lacht> die will natürlich äh, sich da regelkonform verhalten, aber so dieses Ganze mit Zählen und hier und da und damals noch Stable, gut, gibt es auch nicht mehr jetzt oder wie auch immer, neue New World Handicap Cap System, aber die möchte einfach nur spielen und ich glaube, da gibt es halt ganz, ganz viele da draußen, ne, die ja. das
2: äh, ja einfach aus. Und gefragt, Matthias, früher heute, früher waren die Club-Turniere alle voll, voll. Hm. Heute Clubturniere ganz wenig, hm. Teilnehmerzahl immer weniger, immer weniger. Zeit ist das eine mm. und das nächste, was man heute immer viel hört, ich gebe ja Workshops, Mental-Workshops, ich mache welche alleine und auch Vorträge, mm. ich mache aber auch mit meinem Kollegen Niklas Krakowski, hier aus dem Wolfgang rotau mm. wir machen auch zusammen so Tagesworkshops workshops Mental-Training, ja. Mm. Ein Riesenthema, immer mehr Mitspieler, mm. Das heißt, die Leute werden dann mit Leuten eingeteilt, das sind dann irgendwelche Korinthenkacker, oder die haben irgendwelche Eigenart an sich, die mag der andere nicht, mhm. dann haben die die ganze Runde Stress, das mhm. läuft irgendwie nicht, das ist keine Harmonie drin.
0: Genau, das sind also, äh, ne? <lacht> genau. Auch
2: also eine ganz komische Sache, das gab es irgendwie <lacht> früher nicht, da gab es auch Leute, die man nicht mochte, mhm. aber wenn man im monatsender eingeteilt war, dann hat man die Runde gespielt, hat sich nett miteinander so und dann war Schluss, war gut. Heute hat man schon keinen Bock, da hinzufangen. Also wenn die es mit zwei spielen würde, die dann alles besser wissen und sie dauernd belehren, was sie alles machen darf, nicht machen darf, ja. dann spielt die noch zweimal und hört auf. Ja, genau. Also, ja. Ja, das ist Zeit und dieser Umgang miteinander ist teilweise nicht so schön. Das ist so, wo man sich sagt: Was ist denn los? Leute, oh, Entspannt euch doch mal. Oder jemand mit Handicap, sagen wir mal mit Handicap 12, der möchte nicht mehr mit dem Handicap 30 spielen. Ja. ja, was soll denn der Scheiß? Sorry, wie das so sagen das Wort. Ja. Das ist doch völlig wurscht. Da gibt es ja die Handicaps dass der andere Schlag mehr pro braucht ist doch völlig egal ja und das habe ich so ja ich habe es immer so
0: gemacht ich habe also gerne auch mit Schlechteren <lacht> gespielt ähm, oder spiele auch heute gerne mit was heißt mit Schlechteren mit Anfängern weil das mir einfach Spaß macht und und äh, ich habe mehr Lust mit denen zu spielen als alleine jetzt irgendwie auf den Platz zu gehen und habe immer nur gute Erfahrungen damit gemacht und ich war ja früher selber dankbar auch wenn wenn ich mit Besseren so, gespielt machen, habe gut. Und, Ja, du äh, hast du auch und, natürlich genau. und da da habe ich ich weiß ja noch gut ich hatte dann teilweise wenn wenn jemand hinter mir war dann bin ich oder dann vielleicht dann 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 bin ich oder jemand, damit bin ich ins Gebüsch gesprungen und habe die durchgelassen, weil ich mhm. <lacht> dann so nervös war. Aber auch heute, ich spiele gerne in Gesellschaft und, und ähm, klar, oft einfach, man, man kommt hin und, und trifft neue Leute und gut, Corona ist jetzt alles ein bisschen anders halt wieder. Da hast du Startzeiten, die du buchst und eh nur zu zweit bei uns, aber ne, davor und danach ja. wird es ja auch irgendwann mal wieder geben. Ja, da bist halt hin und dann dann war dann zwei ein Pärchen am Tee, äh, T1 Tee und dann habe ich gesagt, Mensch, wollen wir zusammenspielen, macht doch viel mehr Spaß und dann dann kann man vielleicht auch noch mal einen Tipp demjenigen geben und ich war ja auch dankbar für für Tipps früher. Also ich finde, das ist wichtig, Spaß und und das ganze Verbissen ja, da, das bringt alles nichts. Ne? Also ich war es auch mal eine Zeit und so.
2: Das Golfspiel muss schneller werden, es muss lockerer werden, wir müssen mehr hip werden, genau. wir müssen auch mal einen Blödsinn machen und so. Ja, mhm. Wir dürfen nicht in unserem Etikette waren da einfach ersticken. Wenn wir das machen, dann, dann werden wir keine Leute gewinnen.
0: Nee. Aber gut, das sehe ich genauso wie du und da können wir nur hoffen, ja, dass sich das auch ein bisschen ändern wird. Was meinst du von der Leistungsdichte in Deutschland? Also Gut, wir sprechen immer von Bernhard und wir haben den Martin und ähm, ja, wie siehst du das so die, die nächsten Jahre aus deutscher Sicht? Ja. Bei den Frauen ja, passiert den. ja viel, bei den Männern weiß, weiß ich auch, oder? Und wir haben auch junge, äh, gute Spieler und auch Challenge Tour und da wird was passieren, oder?
2: Wir haben sehr, sehr viele gute Spieler in Deutschland. Mhm. Bei den Mädels noch mehr richtig gute als bei den Jungs vielleicht, mhm. weiß ich nicht. Aber die Mädels, mhm. da, da läuft viel rum. Wow, da kannst du gut Hut vorziehen. Ist mhm. Wahnsinn, der weibliche Bereich ist mhm. richtig stark. Mhm. Aber bei den Männern auch. Wir haben von einen Namen gesagt, Boris Lampert. der kommt ja jetzt von uns. Genau. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Der ist halt auch schon sehr jung gewesen, als er losgelegt hat. Nochmal, ich habe es schon mal gesagt, unsere deutschen Spieler brauchen dann vielleicht diese ein, zwei, drei Jahre länger. Uh -huh. Aber wenn, und Moros ist zum Beispiel jetzt, weil der ist sehr fleißig, der trainiert sehr gewissenhaft und sehr fleißig, aber wenn er an sich glaubt, wenn er wirklich daran glaubt, was er da macht, uh, dann wird er irgendwann den Durchbruch schaffen. Das wird er. Uh -huh. Wenn er es nicht schafft, dann wird er irgendwann aufgeben, innerlich. Uh -huh. ja? uh -huh. Was man dann auch verstehen kann. Wenn man dann nach drei, vier, fünf Jahren sagt, mir geht das nicht vorwärts, dann muss ich natürlich erkennen, bin ich nicht gut genug? Uh -huh. Oder, oder muss ich nochmal, die Guten sind von sich überzeugt ohne Ende. Du siehst ja, wie die Guten über den Golfplatz gehen. Du musst ja nur gucken, wie die über den Platz gehen. Mm. Ich meine, ganz am besten Zeiten, der ist ja, da ist die Brust ja so ja. vorne ausgedrückt worden, ja. Wie ein Gockel. Ähm, <lacht> genau. Aber, aber, aber dann kannst du es erkennen. Und nochmal, unsere Leute brauchen manchmal vielleicht ein bisschen länger. Das ist ja auch nicht wild, mm. weil was ist denn mit dem Los? Der trifft ja nichts mehr. Ich das immer höre Und Der Martin Keimer immer. Wenn mir ja. ein 28er Handicap erzählt, der Martin Keimer trifft keinen, Band denke ich, mir geht er nach Hause. Ja, das also, ist das
0: ist auch unglaublich. Okay ja und äh, das, ja, ja, diese Diskussion aber das ist auch irgendwie deutsch
2: ne ja, das, ist, du hast recht, das ist eine sinnlose weil wenn einer mal Nummer eins der Welt war dann muss er das die nächsten 100 Jahre bleiben weil alle anderen sind so blöd die aufspielen ne? ja, genau. so, das ist so ruhig ist ja nicht im Sport Sport ist ja ganz anders und heute deshalb nochmal der Tiger der Tiger war natürlich gigantisch weil er so lange da oben war mhm. aber von allen anderen überlegt man, wie oft wechseln die Nummer eins in der Weltlandeszeit die wechseln ja permanent Ja, klar das ist nicht mehr so einfach heute ich meine da kommen super Spieler aus Dänemark das ist ein richtiges großes Golfland, ja. Nichts gegen Dänemark, ich finde das ja toll, aber Italien hat wenig Golfer, hat trotzdem so, die kommen ja von überall her. Vijay Singh von den Fidschi-Inseln war mal Nummer eins der Welt. Mm. Hallo?
1: Mm.
2: fidschi inseln ist es nicht gerade ein Golf Country, ja. also, da gibt es so viele und du brauchst Zeit. Fertig.
1: Mm. Absolut.
2: Du brauchst Zeit. Und wenn er sich die, wenn, nehmen wir als Beispiel, aber wenn er sich die Zeit selber gibt, mhm. trotzdem aber im Hinterkopf weiß, ich kann es schaffen, ich werde es schaffen, ich weiß, dass ich gut bin. Mhm. Wenn er so daran geht, mhm. wird er durchbekommen. Mhm. Fakt.
0: Absolut. Wen habt ihr noch in St. Leon? El John ne?
2: Ellion ist sehr gut. Ich finde, der, der, der hat das schon mal geprobt. der war ja schon mal Profi, dann ist er wieder weg, weil er Gefühl, das war nicht so gut. Ja. Jetzt ist er wieder zurück zum Profi und ich habe ihn da hab mich auch gefragt, habe ihn auch unterstützt. Ich sage, Ellen, wann denn sonst? Ja, ja. Mit 50 brauchst du nicht mehr darüber nachdenken. Ja. Du bist super, der ist stabil, aber der ist die gleiche Kategorie, wie ich gerade sagte von dem Boot, Das ist das Gleiche. Ja. 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 Der, der Florian Fritsch hat das leider aufgehört mit Spielen, was ich sehr schade finde, weil Florian Fritsch ja. ist jemand. Das ist auch eine gewisse Gabe, dass wenn, man, manche verstehen das ist auch nicht so richtig. Das ist eine Gabe, Florian hat die Gabe, sehr niedrig zu spielen. Mhm. Das heißt, wenn der nach 14 Löchern, sag ich mal, 6 unter Paar liegt,
1: mhm.
2: dann will der 7 unter werden und liegen. Mhm. Und wenn der 7 unter wäre, dann will er 8 unter spielen. Mhm. Ich als Spielertyp früher, wenn ich dann unter nach 15 war, dann wäre ich mit 200 nach Hause gekommen und zufrieden gewesen.
1: Mhm.
2: Ja, die Aber meine, halt ja klar. und die der Gabe Homer, zu haben, noch Homer. weiter runter, noch weiter runter, mhm. ist natürlich das ist eine Gabe, das ist toll.
1: Mhm.
2: Gut, er hat aufgehört, der hat mittlerweile drei Kinder und genau. will auch irgendwie sicher einen Job zu Hause haben, alles klar. Genau. Aber wir haben da schon sehr, sehr, und da sind noch einige in der Hinterhand, das sind wirklich gute Spieler. Bernd, wir müssen ihm einfach Zeit geben, fertig.
0: Bernd, Rittham, so Bernd Ritthammer? Ist.
2: Ja, genau, der ist, das ist so ein Mr. Steady, Eddie. der ist sehr, sehr konstant, Da sind einige, Sebastian Heisle, die kennt er ja ein golfer mhm. Meine Güte, ich habe den schon ein paar Mal spielen sehen, das ist ja abartig, wie gut er ist. Jetzt fragt man sich, warum ist er noch nicht ganz vorne? Ich weiß es nicht. Irgendwas mhm. wird noch fehlen. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann immer der innere Glaube an sich selbst, mhm. der nicht ausgeprägt ja. genug sein kann. Mhm. Aber wenn du den siehst, boah, mhm. Wahnsinn. Alex, Wahnsinn.
0: Alex Knappe hatte ich ja auch schon in einer Folge.
2: Ja. Ja, ja, genau. Okay. Ich habe ja auch mal trainieren dürfen als ein kleiner Buch damals im mhm. im Cup das ist auch schon lange her. Mhm. War auch klasse irgendwie, ja. Immer schon so ein bisschen zurückhaltender, ruhiger, ja, schichtender ja. Junge in so, seiner Art. Absolut, Und, ja. äh, ja. Toll, aber hat voll entwickelt, also wow, gut ab. Ja und jetzt ja? natürlich
0: Corona-mäßig, wir wollen nicht von sprechen, davon sprechen, aber klar, auch wieder ja. ganz alles verschoben, wobei die Challenge Tour ja. hat ja auch jetzt den Tourkalender da gestern glaube ich oder vorgestern rausgebracht hm. und es geht ja auch in Südafrika los, genau demnächst bei mir im Podcast, Hinrich Akenau, Mhm. Das ist auch ein ganz ganz lockerer Typ den habe ich ab in Norddeutscher Young, Bremer genau denn da muss ich sagen ich habe ja wie gesagt dreimal den Starter gemacht bei der bei der Porsche European und äh, da ist mir wirklich der Heinrich ich kannte den früher gar nicht aber der ist ja. mir gleich so sympathisch dann äh, aufgefallen als ich den gestartet habe es war so super wie er ankam und mit seiner Matte und Moin Moin yeah. ja ja, ja, ich, ja, ja. Ja, ganz, ja ganz ganz sympathisch ganz sympathisch ja ganz Also ein bisschen anders ne ein bisschen anders halt, aber das ist ja auch gut so. Und ich meine, äh, wir wollen ja auch irgendwie mal so ein, so ein paar andere Charaktere irgendwie haben. Was hast du ja, Marcel 7 dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Marcel ist ja nun auch,
1: äh,
0: ja. hast du auch schon trainiert, ne?
2: Jawohl, ein Klassiker. Klassiker, ne? Ein Klassiker, der kann so viel. Ja. Der hat irgendwann mal einen Fehler gemacht, das weiß er wahrscheinlich heute selber. Der hat versucht, seinen Golfschwung, der schon sehr lange extrem automatisiert war natürlich, hm. versucht umzustellen. Das ist natürlich immer ein ganz großer Fehler. Hm. Und dann wieder auch dahin, dahin zu kommen, wo man dann mal war, das mhm. kann man nicht wie Lichtschalter mal eben umlegen. Das geht, das, das geht so einfach nicht. Mhm. Wenn man da einmal dieses, dieses, dieses automatische Gefühl gebrochen hat, dann, dann dauert es wieder, bis das zusammenkommt. Aber der kann alles. Mhm, der alles. Ist,
1: ja, absolut.
2: Der, ich mag den sehr gerne. Das ist so einer, ja. der ist mal, der, ist so, der ist so normal, ja. Der ja. macht auch mal. Da ja, macht ja. mal sauer, es geht in den Wald, haut einem eine Box gegen den Baum, kommt wieder raus, dann geht es ihm wieder gut. Aber
0: ich glaube, ein bisschen, das ist das bisschen das ruhiger ist er geworden jetzt auch, ne? Also ein ja, bisschen, ja. David ja, ja. Ja. auch mal das erste Mal, wie gesagt. Die, ja, andere hat, die andere hat ihm
2: schon geholfen, die andere hat die andere war nicht verkehrt, da war er sehr erfolgreich. Ja, ja,
0: ja, da ist das Je schon. Jeder so wie er ist. Jeder ja, wie er ja, ist. Ja, emotional ne? auch, ne? Ja, genau, auch Highsporn ja. und äh, ja, klar. Ja. Ja, ich denke, ja. da, da beobachten wir jetzt mal dann ja. auch die weitere Entwicklung. Eben. Ja, Frank, Mensch, deine Pläne. Ja, ja.
2: Wie geht es ja. weiter, <lacht> Frank? Das, das Feuer war, brennt. Ja, ich, bin noch voll, ich bin immer noch voll motiviert. Ich möchte Unterricht geben, so lange wie ich kann, bis ich in die Kiste steige, sage ich immer so. Wenn Leute sagen, man hören Sie denn auch, Ich sage, können Sie mich nicht mehr hören? Nein, also ich werde, ich werde so lange arbeiten, bis, bis es halt nicht mehr geht, bis, es, bis ich nicht mehr kann, beziehungsweise wenn man dann mal merkt, dass die Leute einen nicht mehr ertragen können, dann muss man erkennen, das war es dann vielleicht mal irgendwie. Das dauert hoffentlich noch sehr, sehr lange.
0: Aber du hast jeden Wenn Tag bin, noch Bock, ne? Du hast du, Das Feuer brennt und...
2: Äh, ich ja ich hör auf, bevor ich in, bin, bin ich in die Kiste gehe. Ja, äh, äh,
0: genau, genau. Ja. Aber hast du... Und, ähm, und? Nee, bist du aber fulltime dann auch jeden Tag auf, da, ne? Oder wie ist das? Was,
2: Was
0: soll ich sonst machen? <lacht> 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 <ich> machen? <lacht>
2: Bücherschreit, das nächste kann Buch. Aus, also ich jetzt also mal ganz... Manche Leute sagen, Mensch, das ist das nicht langweilig langweiliger Job, sie müssen jeden Tag das gleiche sagen, das stimmt ja nicht. Nee. Ich habe da sehr viele unterschiedliche Schüler, ich muss immer was anderes sagen, ich muss beobachten, wie, wie ist der Matthias heute drauf. Genau. Und ich muss erkennen, so bist du heute drauf, ich muss dich abholen, mhm. dass du dich wohlfühlst. Das ist jedes Tag, jeder Tag ein neuer, ein neuer Kampf, würde ich nicht sagen, aber <lacht> jeder Tag neu und anders. Ja. Ich habe noch mehrere Sachen vor, ich will noch ein, ich, ich bin auch stolz, ich bin, ich bin Botschafter von, von mehreren Firmen, die ich vertreten darf. Das ist ja auch Wahnsinn, finde ich das. Mhm. Dann bin ich das dann, ich, 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 ich schreibe mein viertes Buch noch, wo dann nicht keins das will ich noch schreiben. Oh, lag ich ja gar nicht so
0: verkehrt jetzt, als ich gesagt habe, ich schreibe noch ein Buch jetzt.
2: Ja, genau. Nee, ja, da bin ich dran. Und alle zu so sagen, also ich, ja, ich habe einfach Bock, weil ich habe einen geilen Job. Ich habe ein tolles Leben. Ich habe Glück gehabt, mein Hobby zu Beruf zu machen und ich freue mich jeden Tag, wenn ich da morgens rausfahren darf und darf da auf dem Golfplatz mich bewegen. Genial. Dann finde ich mega geil. Ich kann es nur so sagen. Und also du machst vielleicht,
0: toll. Frank, macht da noch ein neues Regelvideo. Äh, Re Regelvideo ja, 4.0. 4.0 mit, mit Carlo Knaus. Äh, den holen ja. wir dann noch dazu und als, keine Ahnung, will wir dann nehmen. Mo Lampert ja, ja. Äh, und einen ja, anderen ja. Amateur. All äh, kann ich nur sagen. Und dann schön äh, auf, äh, auf YouTube. Ja. <lacht> auf, auf TikTok.
1: Korrekt, <lacht> ja. ja, ja. <lacht>
0: Ja Mensch, es war mir ah. wirklich eine absolute Freude und ich hoffe, dass wir uns auch mal privat, mal persönlich kennenlernen. Ich weiß ja nicht, wenn du mal wieder im Norden ja. bist, vielleicht kommst du ja auch mal, sollte, und davon gehen wir ja mal aus, dritter bis 6. Juni, die Porsche European Open ja,
1: genau. bei genau.
0: uns wieder auf dem wunderschönen Porsche-Kurs ja. stattfinden. Vielleicht ja. haben wir dann ja mal die Möglichkeit, mal ein Wässerchen miteinander zu trinken. Unbedingt. Wenn dann der ganze ja, bis dahin wird es noch nicht vorbei sein oder ganz vorbei sein,
2: aber ja, irgendwie wieder mal, mal, mal wieder die, die After- Augen. Die Menschen brauchen den Weg zurück zu, zu, zur Normalität. Das brauchen wir. Das muss jetzt wenn am 15. Februar jetzt nicht irgendwas
0: kommen. Ja, ich wünsche es auch wirklich allen Bundesländern. Genau, allen Bundesländern. Es kann sein, dass dann die Folge jetzt hier schon dann veröffentlicht wird oder dass die Leute schon wissen, was passiert ist. Aber ich wünsche, dass wirklich ja alle Bundesländer, die die jetzt noch oder kein Golf spielen dürfen, dass da was passiert. Ne? Ich glaube, ich habe schon ja. Schleswig-Holstein, hatte ich irgendwas gehört oder von irgendeinem Kollegen, der hatte der Golfclub ihn schon angesprochen geschrieben, dass da irgendwie die Chancen vielleicht ganz gut sind, ne? dass da wieder ja. Golfspielen möglich ist. Ne? Aber nicht nur das, sondern allgemein.
2: Ich ja glaube, wir Alle wollen unser Leben zurück. Das natürlich war das, das, glaube ich, für die meisten ja sehr schön. Natürlich, natürlich. Und,
0: das, ja. das ist super. Darum Frank, gut. lieben, lieben Dank, dass du mein heutiger Gast warst. Das hat mir unwahrscheinlich viel, viel Freude äh, bereitet und ich glaube, ja, wir sind ganz tief auch eingegangen, wie alles anfing mit Frank. Ja. Ja. Und Frank, deine Art wirklich finde ich, finde ich ganz, ganz toll und ähm, ja. Deine Einstellung danke. und absolut richtig cool, ehrlich, offen und, ähm, ja, energiegeladen. Ich glaube, das, das spürt man auch richtig mit jedem Wort, was du sagst. <lacht> Mach das es auf jeden so. Fall gut. Ja. Ähm, bleib gesund. Das ist natürlich wieder nein, nein. der Slogan schlechthin und, ähm, ja, in dem Sinne. Genau.
2: Und allen Golfern, die das sich irgendwann anhören und zuhören, äh, Leute, behalte den Spaß am Golf. Und vergesst es nicht. Ihr dürft es nie vergessen. Wir lernen es alle nicht. Und das ist der Grund, warum wir diesen Sport so lieben. Absolut. <lacht> Frank, liebe Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Wie heißt der Ort nochmal genau, wo du wohnst? In? Waldorf. Waldorf. Waldorf, SAP. Ah ja, genau. Alles Liebe. Mhm. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald. bald. Okay. Alles klar. Danke, Sehr, dir. Vielen Dank. ciao, Danke Frank, dir. Ciao, Frank. Ciao. Das war Frank Adamowicz. Das Gespräch hat mir super super viel Spaß gebracht. Extrem sympathisch. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Falls ja, lasst doch bitte auch eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da. Ich freue mich über fünf Sterne. Und schaltet auch wieder ein. Zur nächsten Folge. Schenk.com Der Golf-Podcast